0: Gedacht. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Und könnte ich Norddeutsches Platt, hätte ich das jetzt auf Norddeutschem Platt gesagt.
0: Du, das ist so der Wink in Richtung mir, weil du weißt, dass ich Platt verstehe, aber ich kann es leider nicht sprechen. Also ich kann, ihr könnt jetzt aus dem Stehgreif noch nicht mal sagen, was auf Platt Hallo bedeutet.
1: <lacht> Moin wahrscheinlich,
0: oder? Moin, ja, wahrscheinlich. Aber ich weiß, was auf Platt Sydney heißt und das heißt Sydney und das bist du. Hallo. Ja,
1: wäre auch komisch, <lacht> wenn mein Name im Platt auf einmal einen anderen, wobei es gibt ja wirklich Namen, die dann auf einmal in einem Soziolekt andere... Namen das haben. Aber ich wollte mich gerade über, über, äh, über den Satz lustig machen, weil natürlich bleiben Namen gleich, aber das stimmt ja nicht.
0: Das ist wahr, aber das führt jetzt zu weit. Darum geht's ja auch gar nicht. Aber mein Name, der ist ja auch wobei es ist ein Trugschluss, dass das ein typisch nordischer Name ist, Anche. Das ist ja eigentlich eher ein holländischer Name. Also gar nicht so. Also wobei er halt auch äh, er tritt halt häufig im norddeutschen Raum auf, sagen wir so. Also von daher. Ich
1: sag mal so für für Bayern. Sind Norddeutschland und Niederlande ja
0: Gleiche Richtung
1: nebeneinander. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Warum hast du mich, (lacht) warum wolltest du mich mit Platt begrüßen, hast es aber nicht gekonnt? Sicherlich nicht, um zu zeigen, was du nicht kannst.
1: (lacht) Ja, doch, natürlich. Äh,
0: Einfach auch
1: als Hinweis auf die äh, heutige Thematik, denn wer vergangene Woche aufgepasst hat, weiß ja, was dir. Hausaufgabe für heute Mhm. war und für diejenigen, die die vergangene Folge noch nicht gehört haben, die erfahren es jetzt, es geht heute um Mittagsstunde.
0: Genau, das ist ein Film mit Charlie Hübner in der Hauptrolle und äh, der handelt eben oder der spielt eben im norddeutschen Raum, wo ja, die Hel- ich weiß nicht, würdest du sagen, die Hälfte des Films untertitelt ist, weil platt gesprochen wird, kommt, glaube ich, ungefähr hin, ne? Also es ist nicht nur eine Randbeobachtung, sondern da wird in den er wird viel platt gesprochen oder gesnackt, wie man sagt. Das weiß ich. Ich
1: glaube, die Hel- die Hälfte des Films ist übertrieben, würde ich sagen. Ich glaube, es gibt ja auch Dialoge auf Plattdeutsch, die nicht untertitelt werden, weil es in den Situationen dann weniger das plattdeutsche Vokabular ist, sondern einfach, dass die sehr stark in ihrem Dialekt reden. Also halt in in der sozusagen in der phonetischen Einfärbung mhm. oder halt mal ganz kurze Sätze, wo man sich dann halt einfach den Kontext erschließen kann. Aber ich muss auch zugeben, ich habe einfach nicht mit der Stoppuhr im Kino gesessen um zu überprüfen, wie viel auf Plattdeutsch ist und wie viel
0: nicht. Apropos Kino, du warst der Erste in diesem Fall, der den Film gesehen hat und mir daraufhin eine SMS geschickt hat, dass wir über den Film podcasten sollten. Und deshalb überlasse ich es dir jetzt auch zumindest mal kurz zu umreißen, weshalb du findest, dass dieser Podcast so gut in, äh, dass dieser Film so gut in unseren Podcast passt.
1: Weil es ein guter Film ist und ich befürchte, heute am 22. September werden jetzt nicht allzu viele Deutsche Film filminteressierten Medien groß über den berichten. Das
0: fürchte ich leider auch.
1: Könnte mir vorstellen, in Norddeutschland ein bisschen häufiger als die südliche man geht. Dessen ungeachtet fand ich es notwendig, dass der Film einfach ein bisschen ins Scheinwerferlicht gebracht wird und außerdem finde ich den so ein wunderschönes Beispiel daran, wie man sehr nebensächlich sehr viel erzählen kann und das ist ja durchaus dann eine Sache, die zu Film gedacht passt, dass wir da gleich unsere Finger quasi in den Film graben können und da rumwuseln und die Bedeutung rausholen. Und außerdem ist es ein Film, der florida film Und die mögen wir ja. Also haben sie die Unterstützung von uns direkt noch mehr sicher.
0: Ja, da würde ich an dieser Stelle glatt mal fragen, weil äh, ich das jetzt aus dem Kopf gar nicht weiß. Ist es auch der Erste, der jetzt so ins Kino kommt? Oder war das schon mal einer? Also ich erinnere mich an diesen Großstadtklein beispielsweise, Da weiß ich, da hat halt einfach Klaas häufer umlauf mitgespielt. Deshalb könnte ich mir da vorstellen, dass die Florida da auch irgendwie ihre Finger mit im Spiel hat. aber der der liegt eigentlich, glaube ich, zu weit zurück, weil die Florida-Film ist ja noch sehr jung. Äh, Gab es im Vorfeld irgendeinen anderen Film? Also mir ist das Logo im im Vorspann jetzt das erste Mal begegnet, muss ich sagen.
1: Die Florida-Film hat schon im Fernsehen produziert. Und ich weiß ja noch, dass Bei der Gründung Florida Entertainment auch groß die Ansage war, dass sie Kino machen wollen. Aber jetzt ist es halt erst soweit. Vorher gab es zum Beispiel halt die TV-Serie Check, Check. Da äh, hat ja auch Mhm. Lars Jessen inszeniert, der jetzt dann ja auch Mittagsstunde inszeniert hat. Es gab äh, TV-Filme, aber Kinofilm, das ist jetzt der Einstieg.
0: Okay, dann möchte ich einmal kurz zusammenfassen, worum es in Mittagsstunde geht. Du hast es gerade schon gesagt, Regisseur Lars Jessen hat inszeniert. Der hat neben Check Check oder auch Jennifer Sehnsucht nach was Besseres unter anderem äh, viel Fernsehen gemacht. Beziehungsweise bislang ausschließlich Fernsehen. Nee, gar nicht wahr. Er hat Fraktus inszeniert, sehe ich gerade. Das ist ja diese Fake-Doku rund um die vermeintliche Kultband Fraktus. Aus dem Jahr 2012 und ansonsten ist da halt viel aus dem Fernsehen bei Mord mit Ausstich, aus <lacht> Mord mit Ausstich. Mord mit Aussicht, Großstadt der letzte Cowboy, Filme wie Bloß kein Stress, mein gebuchter Mann. Also, das ist wirklich einmal das komplette Fernsehprogramm rauf und runter inszeniert quasi. Und ähm, nun hat er eben halt Mittagsstunde inszeniert. Und äh, darin geht es um einen Mann, gespielt von äh, Charlie Hübner. Ingwer heißt er, also wirklich wie die Wurzel. Ingwer Federsen, da erkennt man auch schon direkt seinen nordischen Ursprung. Und er reist zurück in seinen Heimatort, beziehungsweise eher Heimatdorf und ähm, möchte sich um seine... Großeltern kümmern, die pflegebedürftig sind. Was mich erst so ein bisschen irritiert hat, weil er sie ja Mutter und Vater nennt, bis man dann raus, bis man dann so nach und nach begreift, okay, er ist bei denen aufgewachsen. Also es würde mich jetzt von der Alters äh, oder von der Altersdarstellung auch nicht wundern, wären das Mutter und Vater gewesen, aber in diesem Fall lernen wir halt aus Rückblenden, okay, er ist bei Oma und Opa aufgewachsen, weil er aus einer sehr Ja, ich glaube, ich würde es jetzt einfach mal der Einfachheit halber mit schwierig umreißen. Äh, Familiensituation kommt, die sich nach und nach über die Rückblenden erschließt. Ich würde da jetzt auch gar nicht so weit ins Detail gehen, weil für mich viele Sachen während des Guckens sich auch erst nach und nach erschlossen haben, selbst wenn sie von Anfang an schon recht eindeutig formuliert werden und dann war das immer so ein, ach, okay, huch, dann stellt sich das alles ja doch anders dar. Moment, den ich jetzt nicht direkt ins ins Spoiler-Territorium packen würde, aber ich würde euch dann auch gerne diesen, ach okay, so ist das Moment, überlassen, indem ich da gar nicht so weit spoilere. Und so erfahren wir eben auf der einen Seite, erzählt aus dem Hier und Jetzt, wie das ist als äh, jetzt nicht junger Mensch, aber als jüngere Generation, sich um die ältere Generation zu sorgen, also eben das Thema Pflege und auch so Die Auseinandersetzung mit dem nahenden Ableben beziehungsweise mit geistigem Verfall, so gesehen, das wird thematisiert. Aber es geht eben auch um Verfall, wenn man so möchte, anhand der Dorfgeschichte und auch der damit verbundenen Kindheitsgeschichte von Ingwer und seiner Familie. Ähm, Ich habe es in meinem Tweet, kurz nachdem ich den Film gesehen habe, bezeichnet oder oder, oder beschrieben als Vergänglichkeit. Ähm, Einmal... Aus der Perspektive von vom Land quasi und einmal aus der Perspektive von Leuten. Wie gesagt, Vergänglichkeit einmal die Beschreibung des Dorfes, wie sich das über die Jahre bzw. Jahrzehnte entwickelt hat und wo auch dann irgendwo der Bruch zwischen dem Idyll, das dieses, das diese Gegend verspricht und dem jetzt eben nicht mehr Idyll darstellt, aber wie gesagt, eben auch. Ähm, im Hier und Jetzt, die die Großeltern und wie sie mit dem Alter klarkommen, beziehungsweise vor allen Dingen mit dem Alter geprägt von Demenz. Und das sind so die doch recht schweren Themen, weshalb ich erst ein wenig Respekt vor dem Film hatte. Und es ist auch jetzt nicht so, als wäre der Film eine verkappte äh, Tragikomödie. Also das ist schon wirklich ein klares Drama. Aber dadurch, dass es eben sehr Figuren und Charakter geprägt ist, und ähm, dass auch alles so spleenige Charaktere sind, wird es nie so richtig niederschmetternd, wie wir zum Beispiel das zuletzt in, dem in The Father mit Anthony Hopkins zum Beispiel gesehen haben. Also so eine Art Pflegedrama ist es nicht, sondern es ist halt vorwiegend Charakter und auch Dorfstudie. Ich hoffe, jetzt habe ich alles so zusammengefasst, dass es passt.
1: Ich würde sagen, einfach auch, um wirklich die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, jetzt wirklich nicht abzuschrecken, <lacht> Obwohl es halt um sehr viel, sehr schweres geht. Es ist halt so gesehen vornehmlich, würde ich sagen, so ein Slice-of-Life-Film. Wir sehen irgendwann einfach bei ein paar Wochen in seinem Leben. Und es sind halt gerade nicht die schönsten Wochen, aber dessen ungeachtet würde ich sagen, einfach die Art und Weise, wie es erzählt wird, sehen wir diese Ausschnitte. Und in diesen Ausschnitten, kommen dann außerdem diese Themen vor. Es ist kein Demenzfilm zum Beispiel, es ist kein Pflegefilm, sondern es ist ein Film, das ist dieser Typ. Und damit hat er zu tun. Und der Film verinnerlicht sehr stark einfach auch irgendwas norddeutsch kühle, Wortkarge. Ja, ich nehme das halt so, wie es jetzt ist. Art. Und auch das macht das alles gleichzeitig noch spröder und trockener, aber es macht es auch leichter. Paradoxerweise, finde ich, weil es, weil sich niemand in Elend suhlt.
0: Ja, eben, das ist es ja vor allen Dingen trotz all der schweren Themen und der Film ist ja auch recht, wobei ich das eigentlich fast noch mehr auf die Kulisse schieben würde, dass es halt wirklich so sehr herb und äh, sehr nordisch wirklich äh, inszeniert ist, muss man halt sagen, ja, was du im Grunde gerade schon gesagt hast, also er, Er setzt nicht auf alles noch einen drauf. Ich glaube, das ist wichtig, sondern es hat teilweise fast was Dokumentarisches. Und auch, und das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend, es hat auch manchmal diesen nordischen, nordische Krimiserien-Look. Und ähm, da meine ich jetzt tatsächlich die deutschen Vertreter davon, also nicht dieses skandinavische äh, nach dem Film bringen sich alle um, sondern halt wirklich dieses nordisch- äh, halt halt deutsche Krimiserien, die eben an der Küste spielen. Und ich habe diese Atmosphäre nämlich tatsächlich ganz gern, weil was halt diesem Setting zugutekommt, ist, dass man eigentlich nur auf alles verzichten muss, was irgendwie dann verzerrt und nicht darauf achten muss, dass die ganze Zeit die Sonne scheint, sondern man lässt sich einfach auf dieses Grau in Grau ein und schon hat man Authentizität. Und so ist es halt hier, auch auch wenn es gar nicht so küstenmäßig ist. Ich weiß gar nicht, ob man die Küste in irgendeiner Form sieht. Ich glaube nicht. Ich habe. noch einmal sind sie doch kurz an der Küste Eis essen. Ja gut, stimmt. Aber ansonsten, wenn es diese Szene nicht gäbe, wäre jetzt, macht man sich vom, von der Kulisse her dieser norddeutschen Szenerie gar nicht so sehr äh, zu eigen. Also wäre die Eis-Szene nicht, wäre es wirklich nur der Akzent, der darauf hindeuten würde, dass es in Norddeutschland spielt.
1: Ja, und die Charakterköpfe, weil ich mein klar. Du kannst vom, vom Charakter her Nordlicht mitten im Süddeutschland sein und umgekehrt, aber es gibt ja so doch durchaus Geflogenheiten in verschiedenen Ecken Deutschlands. Und da würde ich sagen, es gibt Situationen in Mittagsstunde, die würden die eher in Westdeutschland passieren, die Figuren im wahrscheinlichen Fall ein bisschen anders reagieren würden. Also die Szenarien könnten passieren und plausibel sind auch die einzelnen Reaktionen darauf, aber die Wahrscheinlichkeiten sind, glaube ich, je nach Region ein bisschen anders verteilt.
0: Und jetzt ist es ja so, dass ich aus Norddeutschland komme, auch mein ganzes Leben in Norddeutschland, äh, insbesondere halt Hamburg, gelebt habe und äh, wie ich halt, halt schon zu Beginn meinte, durch meinen Papa verstehe ich platt. Also ich brauchte die Untertitel nicht, ich kann es aber nicht sprechen. Und das würde erklären, weshalb ich halt mit den Charakteren, ich habe ja schon mal in dem einen oder anderen Podcast erzählt, je näher ein Film an meiner Lebensrealität dran ist, desto besser finde ich ihn in der Regel oder desto leichter äh, hat der es mit mir so gesehen. Ähm, Also weshalb ich auf den Film angesprungen bin und hast du auch noch Slice of Life gesagt, also auch meine typische Aussage, am liebsten würde ich Leuten einfach nur dabei zugucken, wie sie ihren Alltag verbringen. Das ist halt wirklich ein perfekt auf mich und meine Bedürfnisse zugeschnittener Film. Aber jetzt ist es ja so, dass du eben kein Nordlicht bist. Warum hat der dich denn so abgeholt?
1: Ja... Aber ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt auch nicht gerade der typische Rheinländer. Also <lacht> wann immer Karneval ist, oder nicht jedes Mal, wenn Karneval ist, denn äh, zwischenzeitlich war ja zum Beispiel die Pandemie, da war das mit Verreisen nicht ganz so attraktiv. Aber es ist einer meiner äh, typischen Moves, wenn Karneval Hochsaison ist, verreise ich. Also daher... In, in gewisser Weise bin ich da doch viel näher an den äh, Figuren aus Mittagsstunde als an meine Leute hier. Oder Ich weiß noch nicht mal, ob, das ich, ob ich jetzt gerade norddeutsches Blatt nachgemacht habe oder rheinisches Blatt. Ich, da siehst du schon, wie, wie raus ich da bin. Äh, aber halt einfach von der Erzählweise her er mich sehr kurz Slice of Life ist ja auch etwas, mit dem man mich sehr gut abholen kann. Und irgendwas, es ist ja nicht ganz apathie. Er ist ja nicht ganz apartig, der hat ja nicht komplett abgeschaltet. ist jetzt nicht so raus wie die Hauptfigur von Garden State zu Filmbeginn. Aber er nimmt halt, wie von mir vorhin gesagt, alles so, wie es kommt. Und der denkt sich seinen Teil und hat ist auch emotional involviert, auch wenn das sein Umfeld dann teilweise nicht erkennt. Und da muss ich einfach sagen, das ist schon etwas, was mich sehr abgeholt hat. Einfach Ingwers Art. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eins sein so wie, wie, wie Ingwer, Gott bewahre. Aber es war halt schon eine Figur, mit der ich sehr schnell connecten konnte. Und auch durch die Erzählweise, obwohl er sehr stark in einem Zeit- und Lokalkolorit arbeitet, nutzt er das schon, um den Film eben nicht komplett in gewissen Zeiten und in gewissen Orten zu verankern, sondern einfach zu sagen, dieses... Das ist dieses Spezifische, daraus erzähle ich es. Aber jeder kann, jeder im Publikum kann seine Haken finden, wo er sich so einklinken kann. Daher, ich war nach zwei, drei Minuten vollkommen drin und äh, dann hat der Film mich auch nicht mehr locker gelassen.
0: Du hast dich also quasi an irgendwas selber angeklinkt, würde ich sagen.
1: Beispielsweise, aber auch eine der allerersten Szenen im Film ist ja, eine Sequenz, die in der Vergangenheit spielt und wir sind im Dorf und Militärjets fliegen drüber. Und dieses dieses markante Geräusch ist auch eins, das ich kenne, denn äh, das, das, das ist mir auch erst neulich aufgefallen, zum Beispiel bei Baywatch Berlin, wo die nicht drüber gesprochen haben, wie dann in Berlin aufgrund äh, des Kriegs, äh, leider nicht mal allzu weit weg von uns, oder was jetzt leider nicht allzu weit weg. Das klingt so, als wäre Krieg, wenn er weiter weg wäre, auf einmal egal. Das war Missverständnis von mir. Aber dadurch, dass ja wieder der Krieg äh, in der Nähe ist, äh, dass ja auf einmal wieder über Berlin Militärjets fliegen. Und ich glaube, Thomas Schmidt war es, der dann sagte so, mir ist dann ja was aufgefallen. Stimmt, ich kenne das ja noch. Und es gibt Leute, die sind aufgewachsen in der Welt, wo es keine Militärjets gibt. Dadurch, dass ich äh, 1988 geboren bin, ist jetzt Militärjets fliegen über uns hinweg. Jetzt glaube ich, für meine Generation nicht zwingend Alltag aber in meiner Region, wir waren schon noch in einer Flugschneise eines Militärübungsplatzes und daher war das für mich tatsächlich einfach so ein Geräusch der Kindheit. (lacht) Und Geräusch der Kindheit hat ja gern sowas Romantisiertes. Man muss nur irgendeine Social Media äh, Seite äh, aufmachen, vor allem Facebook und man bekommt ja sowas die Geräusche unserer Kindheit, die Geräusche unserer Kindheit und dann ist es ja immer, ah, guck mal, wir haben das erlebt und deswegen sind wir die Besten und Mittagsstunde beginnt quasi mit, das ist ein Geräusch der Kindheit dieser Figuren, die wir gerade sehen. Aber es, für mich hat es auch schon funktioniert. Das stimmt. Das Geräusch habe ich früher auch sehr häufig gehört. Und somit war ich halt einfach direkt in, eine, direkt halt in einer Kindheitssituation, da gerade auch auf der Leinwand eine Kindheitssituation erzählt wird, hatte ich einfach direkt eine Verbundenheit mit den Figuren und war dann gespannt, wie es weitergeht. Denn du fängst einfach ja einen deutschen kleinen... Drama, Film nicht an mit Militärjet-Geräuschen und das ist vollkommen belanglos. Also auch daher war schon meine Neugier gepackt.
0: Ich finde das lustig, dass du das sagst, weil das, was die Militärjets bei mir ausgelöst haben, und ich war, das kann ich halt sagen, komplett ahnungslos. Also ich wusste nur, dass Charlie Hübner in dem Film mitspielt. Mehr nicht. Also wirklich sonst gar nichts. Und in dem Moment, als die Militärjets, wie du schon sagst, kein Film beginnt umsonst damit, sondern das hat definitiv eine Bewandtnis. In dem Moment, als die Militärjets da drüber gedonnert sind, dachte ich dann halt, okay, dann wird das jetzt wohl ein Film über den Krieg. Und ähm, Deshalb war ich da erst so ein bisschen abgeschreckt und dann umso angetaner, als ich dachte, ah, okay, ja, das ist Vergangenheit. Und wer weiß, ob das überhaupt alles so miteinander zusammenhängt. Dann hat sich ja doch relativ schnell offenbart, dass das dann doch thematisch in eine andere Richtung geht. Aber wo du das gerade sagst mit diesem mit diesen Kindheitserinnerungen, da kommen wir dann ja direkt mal zu einem der zentralen Punkte in, äh, in dem Film. Denn es ist ja auch so ein bisschen ich habe es antinostalgisch genannt. Also ich habe ähm, hab ja doch ein, durchaus ein Problem mit Nostalgie, weil sie halt in der Regel immer so verklärend ist. Und dadurch droht einem so ein bisschen die Augen vom Wesentlichen irgendwie. Oder, oder man droht unter Nostalgie die Augen vor der Wahrheit so ein bisschen zu verschließen. Und das Interessante ist, das Interessante, was ich eben an ähm, Mittagsstunde festgestellt habe, war, dass der Film ja eigentlich davon erzählt, was sich eben im Laufe der Jahrzehnte in diesem Dorf getan hat. Jetzt gar nicht so im Hinblick auf irgendeine konkrete Fragestellung, sondern einfach, wie kam es denn zustande, dass sich die Leute irgendwann immer mehr entfremdet haben? Was hat denn dazu geführt, dass gewisse Dinge sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickeln? Das bedeutet ja, wenn man das so erzählt, dann muss damit eigentlich zwangsläufig, wenn man von einer Entwicklung ins Negative erzählt, dann muss man ja eigentlich mal damit anfangen, diese typische früher war alles besser Mentalität, dass man die einmal einfängt, weil wenn man auf diese früher war alles besser Darstellung verzichtet, dann kriegt man das ja nicht so zu. Oder sagen wir so, wenn man nicht darauf verzichtet, hat man es relativ einfach, es dann immer schlechter darzustellen. Aber interessanterweise finde ich, macht Mittagsstunde das ausnahmsweise mal nicht, sondern... Setzt dann einen Punkt an, an dem man sich denken kann, okay, ja, so vielleicht ein, zwei Jahre früher war das bestimmt alles richtig toll und richtig romantisch. Je länger man zurückgeht, desto toller muss dieses Landleben für Leute, die halt Landleben natürlich mögen, gewesen sein. Die müssen alle super befreundet sein, die kennen sich offenbar alle schon ewig, so wie die sich auf der Straße begegnen und so. Aber davon... Bekommen wir nichts mehr mit. Also wir sind eigentlich schon ab dem, sind eigentlich erst ab dem Moment dabei, in dem man sagen kann, irgendwie ist hier gerade die Stimmung eines Dorfes im Umbruch. Und das habe ich halt eben als sehr angenehm wahrgenommen, weil mir nicht unter die Nase gerieben wurde, guck mal, früher war alles besser, sondern die, die haben sich gedacht, so ihr könnt euch selber denken, dass wahrscheinlich früher gewisse Sachen besser waren. Und das müssen wir euch jetzt nicht auch noch in permanent vorkauen. Und das habe ich als sehr, sehr angenehm empfunden. Und es gibt auch, gehen Ende hin, so gewisse Beobachtungen, die getätigt werden. Es gibt zum Beispiel innerhalb der Rückblenden einmal eine Szene, in der gezeigt wird, wie eine oder wie der Bürgermeister sich dafür rechtfertigen muss, dass er offenbar angeordnet hat, einen Hügel, was sich aber als Hügelgrab herausstellt, ähm, plattwalzen zu lassen, um äh, eben da entsprechende Landwirtschaft zu ermöglichen. Und in dieser Szene oder kurz nach der Szene wird halt klar, okay, sie haben es geschafft, dass äh, alles drumherum wurde platt gemacht für die Landwirtschaft. Aber dieser Hügel ist eben bestehen geblieben. Und relativ zum Schluss gibt es eine Szene, in der Charlie Hübner mit einem alten Bekannten auf einem Supermarktparkplatz sitzt und in einem Nebensatz einfach erwähnt, ja, das hätte sich der Typ, der damals halt diese diesen Aufstand da angezettelt hat, auch nicht, äh, auch nicht träumen lassen, dass hier jetzt mal so ein Klotz steht. Also in so einem Nebensatz wird erwähnt, jetzt ist auch dieses Hügelgrab weg, denn jetzt steht hier ein Rewe. Und das sind aber so kleine Sachen, die halt schon sehr früh zeigen, was, und jetzt komme ich wieder auf das zurück, was du ja schon zu Beginn auch gesagt hast, um den Film so ein bisschen zu charakterisieren. Der erzählt mit ganz wenig, ganz viel. Und ähm, ich hoffe, dass meine Szenenbeschreibung gerade so ein bisschen die Einleitung ist in, in dieses Thema quasi. Also du darfst jetzt gerne überlegen, du wirst, so wie ich dich kenne, hast du sowieso dir schon äh, überlegt, wie du weitermachst. Aber das wären dann hier direkt zwei Punkte, die ich halt äh, so aufgreifen würde. Einmal den fehlenden und für mich deshalb so guten Nostalgiefaktor, der keiner ist. Oder ähm, dieses wenig, äh, ne, viel erzählen mit wenig Mitteln quasi. Du hast
1: mir gerade mehrere Anknüpfpunkte geboten. Ich würde einfach noch mal ganz kurz so zu, zum Zeitkolorit sagen. Ich finde, der Film hat einfach generell dadurch, wie Lars Jessen den inszeniert und auch wie äh, die Geschichte erzählt wird durch das Drehbuch von Katharina Jung und halt die Vorlage von äh, Dörte Hansen. Die haben wir ja noch gar nicht erwähnt, dass das ja das eine Romanadaption ist. Dadurch, wie das alles erzählt wird, ist so die Grundaussage für alles Zeitkolor äh, alles was mit Zeitkolorit zu tun hat, war halt so. Und man kann einzelne Dinge mögen, man kann einzelne Dinge nicht mögen, aber es ist halt nie mit einer automatischen Wertung versehen super oder absoluter Mist. Und zum Beispiel Deswegen, wie bei mir diese Militärjets... Ich denke ja nicht, ach, das war eine schöne Kindheit, als die Militärjets über uns herumgeflogen sind. Aber es hat einfach natürlich... Es hat mir sofort an eine Zeit und einen Ort zurückversetzt und mir diese Gedanken eben, stimmt, das war alltäglich. Und es hat mir damals ja auch keine Angst gemacht, weil passiert ja andauernd. Und ich sehe das dann da bei den Figuren, wie die meisten gerade das einfach wahrnehmen und nur eine dadurch ein bisschen panisch wird. Und... Da kann man sagen, stimmt, das war für uns alltäglich und es ist schön, dass es nicht mehr alltäglich ist. In anderen Situationen hast du zum Beispiel sehr oft wird, weil der Film ja auch ab und zu durch die Zeit sprengt und ganz am Anfang brauchte ich noch ein bisschen, als mir noch nicht klar war, wie viele Zeitebenen haben wir. Es gab eine Situation, wo ich einfach eine Szene hat angefangen und ich wusste nicht, wo bin ich gerade? Wird gerade eine neue Zeitebene aufgemacht? Bin ich gerade an einem neuen Ort in der gegenwärtigen Handlung? Bin ich gerade ein paar Minuten nach der letzten Rückblende, die ich gesehen habe? Und dann zieht eine Figur eine Zigarettenschachtel. Und aufgrund dessen, wie das Label der Zigarettenschachtel gestaltet war, wusste ich, ah, da sind wir gerade zeitlich. Also einfach durch so eine ganz nebensächliche Sache schafft der Film es einfach zu vermitteln, so sah eins das Design aus von einer typischen Zigarettenschachtel, jetzt weißt du, wo du bist. Somit kann der Film sich auch sparen, jedes Mal, wenn du Rückblende einsetzt, irgendwo einzublenden. 1900X sind mhm. wir jetzt gerade. Sondern du bleibst immer bei den Figuren bei, du bleibst in deren nebensächlicher Geisteshaltung und wenn du gerade irgendeinen Orientierungspunkt brauchst, bekommst du den halt durch. Dieses Zigarettenlabel jetzt bei mir beispielsweise. In einer anderen Se- Sequenz war es äh, eine Bierflasche, die halt aufgrund dessen, wie sie gestaltet war, für mich eine zeitliche Orientierung geweckt hat. Und durch diese ganzen Nebensächlichkeiten, die halt einfach da sind, um alles auszustaffieren, hat jeder seinen Haken. Bei mir war es halt sofort diese Militärjets. Es wird andere Leute geben, für die ist es halt das Dorfleben. Oder für andere ist es äh, halt das Problem, äh, sich um Verwandte zu kümmern, die dement sind. Oder es gibt eine Sequenz, wo zum Beispiel die, die, die Ole wie ja <lacht> Ingwer äh, seine, ja wir sagen jetzt einfach mal Mutter, mhm. ne? Punkt, Weil, äh, seine Mutter, wie die, und da irgendwie der Pflegedienst, wo die Frau äh, Ingwer Anweisungen gibt, ja, ihre Mutter schaut gerne dieses eine Hunde-Video und äh, tun sie das so an und dann sitzt da die Mutter und guckt so auf den Fernseher groß und will das Tier streicheln. Und das ist so eine kleine Beobachtung, da haben wir einfach auch wieder, also das war auch eine Situation, wo ich dachte, ja, ist, äh, ist eine, eine Alltagsbeobachtung mit mehreren Ebenen. Es ist ja einerseits irgendwie süß, weil es ja immer noch ein positives Gefühl ist. Ja, es ist jetzt keine wütende demente Frau. Gibt's ja auch manchmal äh, zu beobachten. Die meint freundlich, gleichzeitig aber halt ja gut, jetzt den Fernseher nicht mehr von der Realität unterscheiden können. Und du hast immer diese diese mehreren Ebenen drin und du kannst immer irgendwo einhaken und sagen, das kenne ich aus eigener Erfahrung oder von anderen Leuten. Es hat alles immer noch eine Schicht, womit wir dann quasi bei diesem Hügelgrab wären. Weil ich habe auch gedacht, reg dich doch nicht wegen diesem einem Hügel auf. Andererseits habe ich gedacht, ja gut, Plattdeutsch, äh, plattdeutsches Dorf. Das ist so, als würdest du woanders einen Berg abbauen, abbaggern wollen. Ne? So ein kleiner Hügel, das ist ja für für die da in Schleswig-Holstein ist das ja der Mount Everest. Und dann kommt aber halt die verborgene dunklere Seite da noch zum Vorstand, so ein Motto, das ist nicht einfach nur ein süßer Hügel, das ist ein Grab, womit dann so ein bisschen halt die ganze historische, dieses ganze, ja, wir verstecken das alles mal wieder zum Vorschein kommt und wie geht man damit um? Weil letzten Endes muss man sagen, einerseits, da jetzt so ein Hügelgrab äh, wegbaggern zu wollen, ist kein vernünftiger Umgang mit der Vergangenheit. Das ist verantwortungslos. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, da das ja letzt- dieses Hügelgrab wirklich aussah wie so ein winzig kleiner Hügel in einem kleinen Dorf und da auch nichts draus gemacht wurde, waren die jetzt auch nicht f- wirklich bedeut- bedeutsam verantwortungsvoller mit diesem Hügelgrab. Also da hätte man ja schon irgendwie auch kennzeichnen können. Also da hätte man schon ein bisschen mehr machen können als Dorfgemeinde. Und erst wenn dann der Fortschritt oder vermeintliche Fortschritt, kann man sich drüber streiten, ankommt und das wegbaggern will, dann fällt uns auf einmal ein, oh, Änderung. Jetzt bin ich auf einmal dafür, dass wir uns für die Vergangenheit einsetzen und damit die abzuarbeiten.
0: Das war sowieso, finde ich, eine sehr interessante Szene. Man muss ich halt, muss ich vorstellen, wir haben diesen Moment, in dem sich dann dieser Mini-Aufstand ereignet. Ich weiß gar nicht, wer da der Rädelsführer war. Ähm, ich glaube, ein Lehrer war es. Ne? Haben sie doch gesagt, ein Lehrer von der Schule, der da auf den äh, Baggerfahrer losgegangen ist. Und dann kam auch irgendwann der Bürgermeister dazu. Und ähm, dann kommt es eben zum Wortgefecht. Und es kommt heraus, dass dieser Hügel ein Hügelgrab ist. Ähm, wir sehen auch dann wirklich im nächsten Schnitt eine, Zeit, so eine Zeitraffer-Szene, in dem wir den ganzen Ort des Geschehens von gerade aus der Vogelperspektive sehen. Und wir sehen im Sekundentakt immer ein Feld nach dem anderen, das sich so um dieses Hügelgrab, das eben durch diesen Aufstand bestehen bleiben darf vorerst, wie sich das alles so nach und nach da in Landwirtschaftsfläche ändert. Und das Interessante ist, dass dieser Szene durch die vorausgegangene Szene, im ersten Moment natürlich etwas Tragisches innewohnt, weil ja wir werden hier gerade Zeuge davon, wie äh, Natur zerstört, äh, Natur aktiv zerstört wird, dafür, dass die Menschen eben diesen äh, Landwirtschaft, die, die der Landwirtschaft nachgehen können. Andererseits. Ist diese Szene aber auch ein Stück weit, und da unterscheidet sie sich dann, oder da unterscheidet sich der Film dann wieder von, von diesem, von diesem, von dieser Nostalgiefalle, weil ich finde, dass die Szene gleichzeitig klar macht, dass hier gerade notwendiger Wandel vonstatten geht. Und dieser Wandel ist auch positiv, denn man muss ja sagen, dieses Dorf mit den doch, äh, übersichtlichen Einwohnern, das wird auch immer wieder suggeriert, dass die Dorfgemeinschaft da halt deshalb auch sehr eng ist, weil sie recht übersichtlich ist. Und man muss ja sagen, die muss auch überleben, so banal das klingt. Und deshalb wohnt in dieser Szene etwas auch in gewisser Weise Hoffnungsvolles drin oder wohnt ihr inne, obwohl, wenn man es anders inszeniert hätte, diese Szene dieser Zeitraffer komplett rein, dramatisch, tragisch zu verstanden gewesen wäre, aber da gibt der Regisseur und auch äh, die Buchautoren, die geben die Stimmung einfach nicht so so radikal vor, sondern ähm, zeigen eben weitestgehend uneingefärbt, uneingefärbt von jedweder Emotion. Ja, was was denn nun passiert ist und wir machen dann im Zweifelsfall uns unsere eigenen Gedanken dazu. Vielleicht waren deine ja ganz andere, aber das ist dann auch da ähm, packe ich an dieser Stelle einmal kurz den ziemlich einzigen Kritikpunkt am ganzen Film aus. Deshalb wird er auch in meinen, wenn er denn mal einknickt in seiner grandiosen Qualität, dann liegt das immer daran, dass ausgerechnet der Score hier und da ein bisschen da doch zu sehr vorzugeben scheint, was man gerade fühlen soll. Das ist aber so vereinzelt, dass man dann wieder diese Szene hier eben als sehr gutes Beispiel für den Film hervorheben kann, weil so inszenatorisch der Film einem nicht vorgibt, was er denkt. Was war dein Eindruck bei diesem, bei dieser Szenenmontage?
1: Ja, bei der Szene oder es gibt zum Beispiel auch eine Sequenz, wo mitten im Dorf ein großer, prächtiger Baum gefällt wird. Da würde ich dir widersprechen. Ich finde, in seiner Gesamtheit ist der Film mit Zeit und Ort ziemlich gem- genügsam, gemütlich, gleichgültig. So ein Motto, war anders, ist anders. So ein Motto, ist Stadt oder Dorf besser? Ja, kommt drauf an. Waren die 70er besser als die 2020er? Ja, kommt drauf an. Wer du bist, was du willst und von welchem Aspekt wir reden. Dessen ungeachtet ist der Film jetzt nicht, ähnlich wie auch Ingwer, nicht vollkommen apathisch ist. Der Film ist ja nicht auf den Kopf gefallen und tut so, als wäre alles immer exakt gleich, nur halt in einer anderen Farbe, sondern es gibt schon Sachen, wo ich sage, dass der Film erkennt, das ist definitiv besser in dieser Zeitebene oder jener. Das ist definitiv schlechter. Das ist eine gute Entwicklung, das ist eine negative Entwicklung. Und beispielsweise da halt jetzt die Natur zu zerstören für Landwirtschaft, die ja letzten Endes dann auch nicht viel bringt. äh, Denn wir wissen ja, dass dieses Dorf nicht floriert. Es wird ja weiter einknicken. Und dass da massenhaft Flora und Fauna niedergemäht wurde, für große landwirtschaftliche Flächen, die dann letzten Endes dann auch verkümmern. Das war für mich eine Sequenz, die da eindeutig sagt, das war gerade eine Fehlentscheidung. Ähnlich wie halt dieses Fällen des Baumes mit der Begründung, ja, da wird ja jetzt hier voll die Hightech-Straße raus. Da werden dann ja immer massenhaft Autos durch dieses Dorf düsen, weil das ein super wichtiges Dorf wird. Und deswegen wird ja auch das, 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 das lange Zeit ja auch schön in Schuss gehaltene Kopfsteinpflaster weggemacht, um da dann eine eher schlecht intakt gehaltene Betonstraße hinzubauen, Asphaltstraße. und ja, passiert dann nicht. Also das sind dann Situationen, wo der Film, würde ich so sagen, schon so in die Realität schaut, weitere Gründe für das sterben, denn es sind, selbstredend bei einigen Leuten ja auch der Grund, es gibt gute Gründe, das Stadtleben zu bevorzugen, Teilweise ist es auch einfach aufgrund der Nähe äh, zur Arbeit, dass man nicht so viel pendeln will. Aber mitunter ist es auch so einfach, die Dörfer wurden ja unattraktiv gemacht. So aus dem Gedanken so, okay, wenn wir jetzt hier alles plattwalzen und quasi den sämtlichen Charakter des Dorfes zerstören und wir vor allem auch mit dem Blick wieder auf die Wiesen. äh, Es gibt ja auch Gründe, warum Hochwasser geschehen und so alles. Also wenn alles so in der Natur zerstört wird mit dem Gedanken, ja, das wird so vielleicht wirtschaftlich und dann, äh, wird der Kreis auf der Natur zerstört, so. Da, das sind dann schon Elemente, zum Motto. ja, das Dorf hatte auch Schattenseiten, Es wird, gibt ja in den Rückblenden auch Mo- Momente, wo wirklich richtig schlimme Dinge einfach ausgesessen werden, weil, ja, ist ja Dorfgemeinschaft, ne? Ja, also, ist selbstredend, war nicht alles gut und daher ist es schön, dass dann einige Dinge durch den Fortschritt verschwinden, aber wenn während manche Dinge sich verbessert haben, hat man teilweise halt in, diesen, in diesem Dorf, das ja fiktiv stellvertretend steht für nicht nur norddeutsche Dörfer, sondern Dörfer in ganz Deutschland, ab und zu hat man da diesen Dorf auch quasi durch eine selbsterfüllende Prophezeiung den Untergang bereitet. Denn allein die erste Sequenz, da ist wenigstens Ein Eisladen, Tante-Emma-Laden. Das heißt, wenn du in diesem Dorf lebst, ist es vielleicht schwer rauszukommen aufgrund der schlechten Infrastruktur, aber du kannst dich innerhalb des Dorfes versorgen. Wenn wir dann in der Gegenwart sind, das Dorf ist ja komplett tot und wenn du Essen und Trinken kaufen willst und in diesem Dorf lebst, musst du mit dem Auto weiterfahren bis zu einem Supermarkt und wenn du zu alt bist, um Auto zu fahren oder keinen Führerschein hast oder was weiß ich warum, ja, kannst dich im Dorf überhaupt nicht mehr versorgen. Also da, da sind schon Elemente, würde ich sagen, wo der Film ab und zu auch sich berechtigt, schon ein Urteil erlaubt. Er reibt es dir halt nicht so unter die Nase, weil der keine Ahnung, irgendein wütender einen langen lang Monolog hält. unter tragischer ja Musik, um zu sagen, ach guck mal, so wird unser Dorf zerstört. Sondern es wird immer einfach nur durch diese ganzen Slice-of-Life-Elemente so nach und nach beiläufig suggeriert.
0: Also bei der Baumszene äh, stimme ich ja auf jeden Fall zu. Da vielleicht auch aufgrund dieses äh, im Film abgegebenen und dann nicht eingehaltenen Versprechens, wie wichtig denn dieser des Fällen dieses Baumes für die die Dorfentwicklung ist. Ich bleibe aber dabei, dass dieser Zeitraffer für mich eben schon ähm, auch als ja leider Notwendigkeit sich sich so mir erschlossen hat, weil ich glaube, dass dieses Dorf, wovon soll es sonst leben als von der Landwirtschaft und das ergibt sich natürlich in dem Moment schon oder oder da müssen irgendwie auch, auch Entwicklungen mit einhergehen und dass das, dass das Dorf jetzt, ja, dass das Dorf trotzdem so in Richtung eher Verfall gegangen ist, liegt ja jetzt sicherlich nicht daran, dass der Landwirtschaft falsch, falsche Versprechungen vorausging. Also das ist ja eine Entwicklung der Landwirtschaft, geht es ja tatsächlich im Allgemeinen sehr schlecht, was aber nicht daran liegt, äh, das gilt nicht nur, für die Dor- nicht, für, nicht nur für die Landwirtschaft und den Dörfern, sondern einfach generell, was mit dem Klimawandel und so weiter alles noch zu tun hat. Also diese, diesen Zeitraffer, der bringt halt für mich sehr schön zur, zum Ausdruck, auf der einen Seite halt die notwendige Entwicklung mit Chancen für manch eine Person im Dorf, sich irgendwie jobtechnisch weiterzuentwickeln oder neu aufzustellen oder was auch immer. Und andererseits natürlich das damit einhergehende Übel, die Zerstörung der Natur. Da finde ich die Szene mit dem Baum, die ist klarer als, vielleicht wusste man damals schon, dass das alles Heuchlerei ist oder so. Also, Aber wir wollen gar nicht so lange auf, auf, auf diesen... Aspekt jetzt hier irgendwie rumreiten, denn das, was sich, das was ja bei uns beiden hervortritt, ist ja diese absolute Unaufgeregtheit darin, den Ist-Zustand zu zeigen. Und das Lustige ist, dass dieser Ist-Zustand sich nicht nur auf die Szenen im Hier und Jetzt pr- äh, konzentriert, also dass man sagt, so jetzt, zur, in, in der aktuellen Zeit ist es so und so, sondern es ist auch auch den Rückblenden wohnt dieser Istzustand in. Also ich hatte nie das Gefühl, die Rückblenden zeigen mir jetzt so war es damals, natürlich tun sie das, ist klar. Sonst wären es keine Rückblenden, aber auch da steht wirklich mehr der Istzustand im Fokus und das zeigt sich für mich dadurch oder dadurch zeichnet sich der Film für mich dadurch aus, dass er beiden Zeitebenen gleich viel Aufmerksamkeit und auch Wichtigkeit schenkt und dass die Rückblenden eben nicht nur dafür da sind, die Entwicklungen auf die Gegenwart zu zeigen, sondern dass man auch sagt, wir widmen uns der Vergangenheit in genau demselben Maße und damit umgeht ähm, oder damit umgehen die Macherinnen und Macher für mich die Gefahr, halt dann eben doch zu werten. Und jetzt bin ich wieder bei bei der bei der fehlenden Nostalgie. Also die sind beide, sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit, sind sie komplett im Hier und Jetzt. Und nicht, wir erklären jetzt eine Szene aus der Gegenwart, indem wir einmal kurz in eine Szene aus der Vergangenheit schneiden und dann erklärt sich, warum sich das in der Gegenwart so so entwickelt hat. Das ist was, was, finde ich, nur ganz wenig Film gelingt, muss ich sagen. Ja,
1: es ist halt durchweg beobachten ohne einfache Antworten, dass wir halt zwei Zeitebenen haben informiert schon die jeweils andere Ebene dadurch, dass wir halt in derselben Familie bleiben aber es ist jetzt nicht so dass es die eine Sequenz gibt in der Rückblende die zum Beispiel sagt, ah darum hat diese Figur diese eine Angewohnheit, sondern es ist in der Vergangenheit, so haben diese Figuren gelebt und dadurch lernen wir die Figuren kennen und wir können uns Dinge zusammenreimen. Und dasselbe in der Gegenwart. Das heißt, die beiden Zeitebenen sind jetzt nicht vollkommen unverbunden, aber es ist halt nicht dieses, oh, in der Rückblende wird 1 plus 1 gesagt und dann springen wir in die Gegenwart und jemand sagt, aha, 2. Sondern es ist alles ein bisschen äh, zurückhaltender einfach, äh, passend halt auch zu, zum Charakter von Ingvar. Aber ich finde so auch einfach angenehmer zu schauen, weil ich komme mir nie so didaktisch irgendwie an die Figuren herangezo- äh, herangeleert vor, sondern es ist halt einfach, ich lebe eine Zeit lang mit diesen Figuren quasi, wenn ich mir den Film im Kino anschaue. Und dadurch kann ich mir dann meinen Reim ab und zu machen.
0: Genau, es gibt eigentlich nur eine Szene, an die ich mich jetzt spontan erinnere, für die wirklich dann eine Szene der Gegenwart direkt einer Szene der Vergangenheit gegenübergestellt wird. Und das ist in dem Moment, als Ingwer in der einen Kneipe gerade dabei ist, die Tische und Stühle für ein bevorstehendes Fest so zu arrangieren, auch die Sitzordnung so sich zu überlegen. Und dann springt die Szene zurück in einen Moment, in dem er sich in genau diesem, diesem Lokal zu einem anderen Zeitpunkt und zu, zu einer anderen Situation, die auch mit der jetzigen überhaupt nichts zu tun hat, aber springt dahin zurück und man sieht dann einmal den Jungen und einmal den äh, jetzt älteren Ingwer in exakt derselben Position am selben Platz. Aber das ist die einzige Szene, an die ich mich erinnern kann, wo so direkt diese beiden Ebenen so konkret miteinander verbunden sind. Ist doch überhaupt
1: nicht kitschig, weil einfach, nee. wenn du halt in so einem Dorf lebst, wo es halt quasi dreieinhalb Orte gibt, wo du dich aufhalten kannst, dann passiert ja. das halt, dass du im Laufe äh, eines äh, langen Lebens zwei, dreimal an derselben Stelle sitzt. Es ist ja auch äh, die, die Fußabdrücke im Innenhof, werden ja auch erklärt, aber es ist halt eben nicht so eine, in, in einem anderen Film wäre da jetzt eine gigantische Relevanz. Genau. So, man auch oh Gott, da gibt es jetzt einen riesen Twist, was diese Fußabdrücke zu bedeuten haben. So hingehen, wir sehen halt einmal die Fußabdrücke im Jetzt und einmal in der Vergangenheit. Und es ist einfach nur ein, ein leichtes Echo. Genau, ja. Aber also zum Beispiel halt einfach mit dem Beobachten in den Rückblenden, was du ja meintest gerade, da würde ich gerne anschließen, auch einfach, wie die Charakterisierung des Dorfes ist. Und da halt auch, man vermeidet sowohl die Nostalgie des ach, früher war alles besser, als auch das Gegenteilige, so dieses ARD oder ZDF Problem, Zweiteiler meistens mhm. gerne, so dieses, guck mal, wie schlimm wir als Gesellschaft früher waren und heute haben wir das ja alles abgeschafft, reden sich dann diese Filme gerne mal ein. Äh, zum Beispiel halt einfach der Umgang in dem Dorf, in den v- Rückblenden, da gibt es ja einige, ich rede jetzt einfach mal um den heißen Ball rum, weil ich glaube, es werden tatsächlich heute mehr Leute den Film noch nicht kennen, wenn der Podcast erscheint, als Leute ihn kennen. Und da vielleicht ein paar äh, Sachen will ich jetzt nicht dann zu genau benennen, aber es gibt ja ein paar Situationen im Dorf, die unangenehm sind. Entweder, weil schlimme Dinge passiert sind, oder es Leuten einfach nicht gut geht und sie einfach nicht die entsprechende Assistenz bekommen, damit sie ein etwas würdigeres, freieres Leben führen können. Und in diesem Dorf, einerseits war ich in diesen Sequenzen doch dann positiv überrascht. Positiv überrascht jetzt weniger auf Filmwertebene. Und dann macht doch ach gut, dass wieder Film das macht. sondern ich war angenehm überrascht von diesem Dorf, weil ich doch früh dachte, oh Gott, das ist, ist, ist wahrscheinlich ein sehr unangenehmes Dorf, aus dem irgendwas zurechtgeflohen ist. Und ich war in einigen Rückblenden doch überrascht, wie zivil die Leute miteinander umgehen, trotz dieser jeweiligen Bedingungen, sei es äh, gesundheitlich oder einfach biografisch. Und dachte, ah, dann ist das wohl eins der angenehmeren Dörfer. Aber dann kommen eben doch wieder 5, 6 Szenen, wo die Leute sich total doppelzüngig verhalten und Leuten dann halt entweder dieses Klassische, jemand dreht gerade den Rücken zu und ich sag halb blau zu jemand anderem was Schlimmes, so im Wissen, der andere hört es immer noch. Oder halt einfach jemand zur Seite ziehen, den ganzen Abend schön schön Wetter gemacht und dann jemand was richtig gemeines so quasi als wäre es ein Messer dass man also einmal in die Rippe stecht das war eine sehr ausgewogene Erzählweise weil ich einerseits überrascht war dass in diesem Dorf doch die Leute es fähig waren obwohl es so ein kleiner Ort ist Dinge auch mal für sich zu behalten und eben es war nicht das Dorf der Mobber <lacht> sozusagen dem irgendwo aufgewachsen ist und dennoch hat aufgrund der, der Vorlage und wer es gemacht hat, war war ich jetzt nicht in der Erwartung, die schaukeln mich jetzt ein und es wird nie was Schlimmes passieren. Ich habe schon gedacht, da wird irgendwo das die Tragik kann nicht weit sein. Da war ich nicht vollkommen überrascht, als es da mal äh, die, die Wende ins Negative genommen hat. Aber dessen ungeachtet hat es mich doch irgendwie auf einer Art unvorbereiteten Fuß dann immer erwischt, wenn es war. Weil ich dann dachte, ja, da ist jetzt dann doch die Empathielosigkeit, die ich anfangs Dauer erwartet habe von diesen Figuren. Und da, da gibt es dann keine leichte Antworten, weil eine, auf, auf einer gewissen Weise war Teile dessen, wie Leute in diesem Dorf Dinge einfach ignoriert haben, angenehm, weil, und das meinte ich vorhin so, das könnte vielleicht so eine norddeutsche Gemütlichkeit sein, weil es doch durchaus auch, also es gibt Orte, an denen ich gelebt habe, wo ich weiß, wenn diese drei, vier Sachen während die passiert, wäre das halt Talk of the Town ununterbrochen. Nein, in der einen Straße, da weiß was der mal gemacht hat. Und da fand ich das dann angenehm, dass dieses dorfdinger aus einfach auch mal verschweigt und eben nicht immer und immer wieder rausholen muss. Auf der anderen Seite ist es dieses Verschweigen, war aber dann auch mal dieses Verschweigen als Tat. So nach dem Motto: Okay, ich mach's gerade schlimmer durch mein, meine, durch, durch mein Schweigen. Daher ist das alles so, so diffizil und es klingt so nacherzählt wieder viel schwerer, als es im Film ist. Es ist halt wie Ingwer. Kein Wunder, dass dann so ein Ingwer halt letzten Endes als Hauptfigur entsteht, weil es ist so dieses Ja. Hei. Aus diesem Mist bin ich gewachsen, sozusagen.
0: Ja, ich finde auch, dass sich in dem Film die Szenen, in denen man mit der Dorfgemeinschaft oder mit Teilen der Dorfgemeinschaft mitfühlt und in der man sie dann doch eher als Fluchtimpuls versteht vielleicht, dass sich die Hand in, dass die Hand in Hand äh, gehen. Also es gibt jetzt zum Beispiel diese eine Szene, in der droht sich so ein, sagen wir mal so, da äh, wären alle so in diesem, in dieser einen, wie in dieser einen Szene, dann könnte man eben doch vom Dorf der Mobber sprechen. Ähm, da kommt es zu einem, zu einer Mobbingattacke einer Person auf eine andere Figur und wo man dann denken könnte, okay, wahrscheinlich äh, stimmen da gleich alle mit ein, wird das direkt im Keim erstickt. Aber da ist es auch interessant dann wiederum, dass ich in dem Moment noch dachte, die Szene kommt äh, in der ersten Hälfte auf jeden Fall, und da dachte ich halt noch okay, ich würde dir jetzt auch zutrauen, dass sie sich alle, dass die quasi nichts, dass dass da keiner irgendwas macht. Also wie du es schon sagst, dadurch dass das die einen machen so, die anderen so und mal entwickelt sich das auf die Art und Weise und mal auf die. Dadurch sind die alle auch ziemlich unberechenbar und man hat das Gefühl, man weiß zwar so ungefähr, ob die Leute jetzt platt ausgedrückt eher zu den Guten oder eher zu den Bösen gehören, aber die sind noch relativ uneinschätzbar eine lange Zeit so in Extremsituationen. Das macht es dann für mich auch total nachvollziehbar, dass Ingvar, dass es für ihn schon ein ziemlich äh, großer Umbruch jetzt ist, in sein altes Dorf irgendwie zu fahren aus der Großstadt und sich da um äh, um seine Eltern zu kümmern, beziehungsweise eben Großeltern. Aber das ist ja nun mal auch der Tatsache geschuldet, dass er da eben noch dieser Pflegekomponente dazukommt. Also es wäre ja jetzt was anderes, wenn er einfach nur wieder in sein altes Dorf zurückgeht für eine Weile. Aber da ist ja eben auch diese Extremsituation, in die er da läuft. Aber das wirkt jetzt nicht so verzweifelt. Also Ingwer fühlt sich da auch relativ schnell... Der fügt sich wieder relativ schnell diesem ganzen Dorf, in diesem ganzen Dorf traut ein, hatte ich so das Gefühl. Also, das ist jetzt kein, wie, das ist kein Culture Clash, so blöd das klingt, sondern der hat noch genügend der alten Mentalität in sich verinnerlicht, als dass er da direkt so diesen Rhythmus wiederfindet. Und, ähm, das fand ich auch eine, eine ganz spannende Beobachtung. Ähm, was das angeht, ich überlege gerade eine Sache, die ich noch unbedingt loswerden wollte im Podcast, aber die betrifft das Ende des Films. Deshalb würde ich sagen, schieben wir auch, das mal so. Um schieben das so. wir das auch direkt ans Ende. Das ist jetzt auch nicht da ist auch kein, das ist kein klassischer, wir spoilern irgendwie ja, aber Film aber,
1: ja, wir können uns den Schluss ja für den Schluss aufgeben.
0: Genau, genau, das war der Gedanke. Ja,
1: ja jetzt mal ganz kurz zu der Mobbing-Szene. Das ist genau einerseits, es stimmen nicht alle mit ein und es, nicht nur Film, den ich das zutraue, es gibt auch Orten, Gemeinden, was auch immer, den ich das hätte zugetraut. Gleichzeitig ist es aber auch, da wird jetzt danach auch nicht groß für Frieden gesorgt. Einer überschreitet eine Linie, der bekommt dafür äh, einen Satz gedrückt und Ende. Tun alle mhm. so, als wäre wieder nichts gewesen. So diese, diese scheinheilige Diplomatie, wenn Leute sich einbilden, ich sehe einen Konflikt und ich sorge dafür, dass er nicht weiter eskaliert, also habe ich ja meine Schuldigkeit getan, dass man vielleicht das Opfer, irgendwie, dass man dem noch äh, emotional helfen müsste oder so, das kommt den Leuten nicht in den Sinn. Dann, es ist ja auch dann bezeichnet, es bleibt ja letzten Endes irgendwie so. Es, die, die, teilweise die, die Taten ändern sich, die, die Mode sowieso, aber so teilweise diese Gruppendynamik bleibt gleich. So dieses einander vorbeileben. Weil wenn man zum Beispiel irgendwas gegenwärtige Freunde sehen, da haben wir auch Situationen, wo jemand dann halt einfach einen unnötig harten Spruch gedrückt bekommt. Oder jemand, es jemand gerade wirklich denkbar schlecht geht. Sichtbar merkt man, da, da, brau- da braucht jemand gerade entweder seinen Freiraum oder eine Schulter zum Ausholen. Und ich frage, was brauchst du? Sondern es ist immer so dieses, nee, du wirst jetzt in unsere Situation hier einfach mit reingekärschert. Und du hast jetzt hier äh, gefälligst mitzumachen. Was juckt mich Empathie gerade? Und wenn irgendwas sich dann teilweise seinen Freunden öffnet... Hören sie drei, vier Takte zu und dann geht es denen doch mehr um sich. Und daher, ist, die Karten haben sich vielleicht ein bisschen gemischt, aber es sind immer noch dieselben Spielkarten, mit denen gesellschaftlich umgegangen wird.
0: Genau, also es ist jetzt kein, aber vielleicht ist das auch wieder meine norddeutsche Mentalität, also es wäre jetzt kein Dorf, in dem ich sagen würde, da möchte ich als erwachsener Mensch mein Leben verbringen, weil dafür sind da einfach die... Dafür ist das Dorf so gemein, das klingt, aber dafür ist es einfach zu perspektivlos. Aber es wäre, wenn ich da jetzt herkäme, auch kein Albtraum, so nach dem Motto, ich will eigentlich nie wieder dahin und höchstens mal für, keine Ahnung, erster Weihnachtstag essen gehen oder irgendwie bei der Familie. Sondern manche Leute würde man halt ungern wieder treffen wollen, wobei über die Jahrzehnte ja auch äh, viele Leute bereits verstorben sind, die dann eben nur noch in der Erinnerung existieren und auf manche Leute freut man sich eher. Also es ist schon sehr detailgetreu, finde ich, nachgebildet, dieses diese Erinnerung an eine Kindheit oder Jugend in ihren Vor- und Nachteilen auch. Weil es hat natürlich auch Vorteile, da eben aufgewachsen zu sein. Und man hat zwischendurch eine sehr... Es gibt eben fast schon ich will jetzt nicht romantische Szenen sagen, aber es, es gibt eben Szenen, bei denen man denkt, ja gut, dafür kann man sich da aber auch nachts auf die Straße legen und keiner tut einem was. Also das, <lacht> das ist alles schon sehr ausgewogen und jeder muss sich da, glaube ich, auch selber seine Momente rauspicken, bei denen er sagt, so das fände ich jetzt aber unangenehm oder, oder das, äh, das wäre jetzt nicht so meins, dafür könnte ich damit aber viel besser äh, umgehen. Also ich glaube, wie du es ja ganz am Anfang mit den Anknüpfungspunkten auch schon gesagt hast, Das ist generell ein Film, der davon lebt, dass man seine eigenen individuellen Anknüpfungspunkte an ihn findet. Ja,
1: und ich finde, was der Film generell sehr stark einfängt, ist so dieses Gefühl der komplexen Gefühle. (lacht) Es ist, es ist da sehr stark Anti-Social Media der Film, weil es gibt ja durchaus, würdest du einige der Dinge zusammenfassen, die in irgendwas Familie passiert sind und würdest du die als Tweet absetzen, in einem TikTok nacherzählen, bei Facebook reinstellen, würden die Leute ja sofort so, ja, harter Cut, nie wieder äh, diese Leute sehen, verurteilt die alle und so weiter. Aber der Film drückt halt dann diese Realität aus, so dieses, ja, ich kann hassen, dass jetzt äh, in irgendwas Situation, dass, dass sein Vater ihm mal das angetan hat, dass er mal das getan hat, dass er da mal weggeschaut hat. Dessen ungeachtet sehen wir ja auch die Situation, wo er ein guter Vater war. Also kann Ingwer nicht... Ingwer ist nicht in der Situation, seinen Vater vollauf zu lieben. Dafür war er nicht gut genug. Aber Ingwer kann halt auch nicht sagen, ach, die blöde Sau soll doch möglichst bald ins Grab und ich will den... Äh, äh, ich werde den auf gar keinen Fall pflegen, weil dafür waren dann zu viele... Situation, wo irgendwann dann dieses Gefühl hat, so es hätte schlimmer sein können. Und es ist halt wirklich dieses, was zunehmend in dieser sehr stark digitalisierten oder eher binarisierten Diskussion passiert, so dieses entweder bester Mensch aller Zeiten oder schlimmster Mensch aller Zeiten, so dieses, diese nervige, arrogante, wütende Sau war mein nicht liebend hochhätschender Vater. So diese Komplexität an Gefühlen, die da drin war, sozusagen, die Ingvar da hat, dass der Film das so auslebt und vorführt. Das ist so, irgendwie so eine, war das für mich im Kino so eine Wohltat in der Zeit der sehr stark nur Hop oder nur Top Debatten auch einfach. Auch über, nicht nur über Filme, sondern auch über Menschentaten, Orte, was auch immer.
0: Und jetzt könnte man ja sagen, dass man, dass so eine Performance von einem Schauspieler, hier eben Charlie Hübner im Zentrum, dass die dann ja wahnsinnig viel von einem Schauspieler abverlangt, so diese ambivalenten Gefühlsregungen einzufangen und so. Das Interessante, finde ich, allerdings ist, dass wenn man nicht, ja, na, wie soll ich das formulieren, Charlie Hübner gestikuliert und und mimt sich hier nicht groß ein zurecht, sondern der spielt wirklich so zurückhaltend, dass es wirklich, ähm, wenn, man, wenn man aufmerksam ist und dem genau folgt, dann ist einem klar, wie großartig und wie intensiv er hier spielt. Aber so, ich sag mal, von weiter weg, ja, sagen wir mal so, im deutschen Film, haben wir ja schon öfter hier drüber gesprochen, wird ja gerne mal so gespielt, als wäre man im Theater, so nach dem Motto, auch die letzten äh, Reihen müssen noch was erkennen können. Und in Mittagsstunde spielt Charlie Hübner halt so, dass die hinteren Reihen nichts mehr erkennen würden, weil er nur auf ganz kleine Mimiken oder eine Mimenverschiebung oder ganz kleine Gesten irgendwie setzt, weil die Kamera auch immer recht nah dran ist, weil sie sowieso jede minimale Regung von ihm einfängt. Und ähm, du merkst, ich möchte so ein bisschen zum Schauspiel von Charlie Hübner übergehen. Also er ist schon ein, er trägt schon seinen Großteil auch dazu bei, dass der ganze Film diese Subtilität erhält in den Emotionen. Ja,
1: er spielt sehr überzeugend und auch sehr wirksam eine sehr in sich gekehrte Person. Ist damit, würde ich sagen, die, die wichtigste Stütze des Films. Entweder hätte es scheitern können, dass man ihn nicht abkauft, dass er in sich gekehrt ist. Oder er ist so sehr in sich gekehrt, dass man halt nichts mehr erkennt. Und er schafft es wirklich, da genau in diesem sehr engen Korridor zu spielen den es gibt, damit der Film funktionieren kann. Zum Beispiel eine Szene, die ich sehr stark finde, ist, und auch da wieder so diese diese Diffizilität, wie man eine Situation findet. Du hast es ja schon gesagt, Irgendwann fühlt sich jetzt, wo er zurückkehrt, vergleichsweise wohl in dem Dorf. Es ist jetzt nicht, also ich habe, weder sehen wir so eine Szene, noch biete ich mir ein, dass sie passiert im Off, dass er jeden Morgen aufschreiend aufwacht und denkt, warum bin ich wieder hier? Nein. Es ist nichts, wo der für immer und ewig hinziehen will. Das wird auch klar. Aber der denkt sich, jetzt bin ich mal eine Zeit lang hier, ist schon in Ordnung. Dennoch, sobald Besuch da ist, einmal kommt ja unerwartet seine Freundesklicke in sein altes Dorf und steht auf einmal in seinem Elternhaus. Und da fühlt er sich auf einmal sichtbar unbequem. So nach Motto, ich habe kein Problem hier zu leben. Hab aber ein Riesenproblem, wenn Leute mich hier leben sehen. Das, ist, das könnte, hätte eine riesen Konfliktszene werden können. Und stattdessen aufgrund dieser in sich gekehrten Ach oh ja, Charakter, äh, äh, Charakteristika läuft sehr kleinteilig. Zum Beispiel eine der, der, der Figuren, eine ne Freundin von äh, Ingwer sagt halt, die guckt sich so um und ihr müsst euch halt vorstellen, das Elternhaus von Ingwer war, als das Dorf noch floriert hat, als es noch geboobt hat, das war eine Kneipe. Und jetzt ist es halt nur noch das Elternhaus, aber das ganze Kneipendekor ist noch da und es sind dann halt einfach noch Wohnmöbel reingeklatscht und äh, die Leuchtreklame über der Theke ist halt komplett ausgebleicht. Und du siehst halt einfach, wie die alles verfallen ist. Es ist die Inneneinrichtung von früher. Es ist, es, es wurde überhaupt nichts getan, um das technisch, geschweige denn ästhetisch zu modernisieren. Aber es hat, es fehlt halt natürlich die Aktualität der Ästhetik. Es ist alles verblasst, angerostet, vielleicht auch irgendwo Schimmel. Und eine Freundin von Ingwer schaut sich so um und sagt, boah, die Zeit ist hier wirklich seit 50 Jahren stehen geblieben. Und ich habe den Eindruck, wenn man das, wie sich danach die Stimme ändert von äh, Ingwer als äh, vor im Gespräch. Der ist da abblockend und fühlt sich unangenehm berührt, nochmal: mal, oh Gott, besucht, den ich hier nicht wollte. Und danach ist er, soweit Ingwer es sein kann, wütend, Und ich kann das komplett nachvollziehen, weil es die falsche Einschätzung ist. Es ist nicht... Die Zeit ist 50 Jahre stehen geblieben. Seit 50 Jahren hat sich nichts modernisiert. Aber stehen geblieben, wäre ja, als wäre alles eingefroren. Captain America, der ins Eis fällt und dann in der Gegenwart aufgetaut wird, ist immer noch derselbe Mann. Der ist nicht weiter gealtert. Das ist Zeit stehen geblieben. Aber das, was halt in Ingwas Dorf passiert ist und erst recht in Ingwas Elternheim und somit natürlich, und ich bin sicher, das geht in dem Moment Ingwer durch den Kopf und definitiv soll es uns im Publikum durch den Kopf gehen, Ingwas Eltern natürlich auch, das ist nicht, Nichts stehen geblieben, es wurde nichts besser, es ist alles zerfallen, es ist, es ist dasselbe wie früher, in trauriger, glanzloser, weniger Leben. Und da dann diese Arroganz zu sagen, ist es ist stehen geblieben, oder eher Irroganz, äh, nee, das ist kein Wort, Ignoranz, die bringt irgendwann da quasi über die emotionale Klippe. Aber weil Ingwer Ingwer ist, ist er danach halt so, oh ja, jetzt könnt ihr ja mal langsam gehen.
0: Und dann kommt ja auch noch hinzu, der Begriff Zeit stehen geblieben ist ja wieder total romantisierend. Dann wären wir ja wieder in diesem ganzen nostalgisch zurückgeblickte. Also das ist ja, wenn man sowas sagt, so dieses, hier scheint die Zeit stehen geblieben, dann passt das, finde ich, wenn man in so eine Kneipe geht, die halt floriert und die mit Absicht diesen Zeitgeist einfängt durch entsprechende... Möbel durch ein entsprechendes Dekor und so weiter. Und dann passt die Situation, oder dann passt der passt der Ausruf, hier wirkt die Zeit wie stehen geblieben. Aber das ist ja eben hier nicht so. Da ist es ja, es sieht notgedrungen jetzt immer noch so aus wie vor vielen, vielen Jahren und ähm, da ist wäre Zeit stehen geblieben, einfach viel zu romantisiert. Ich möchte dann jetzt doch tatsächlich mal zu dem Punkt äh, springen, bei dem ich eben noch gesagt habe, oder bei dem wir eben noch gesagt haben, wir heben uns den für zum Schluss auf, aber der passt jetzt einfach wahnsinnig gut. Es geht jetzt wirklich nur noch mal um die Einstellung von Ingwer zu dieser ganzen Reise. Denn was ich so bezeichnet fand am Film und da auch überhaupt nicht mit gerechnet hatte, er nimmt sich ja im Vorfeld vor, exakt ein Jahr auf seine Eltern äh, zu achten und sich um seine Eltern zu kümmern. Und ähm, dann passiert etwas, was diesen ganzen Plan in anderen Filmen komplett über den Haufen schmeißen würde. Sodass man sagt, okay, wahrscheinlich endet der Film dann damit, dass er am Ende doch ganz lange da bleibt. Es ist auf eine gewisse Weise auch, ich würde fast, es wäre moralischer Konsens bei deutschen Filmen, dieser Art zu sagen, der Film endet so, wie man es von vielen anderen Filmen erwartet. Aber er endet eben genau nicht so, sondern der Film bleibt komplett bei Ingwer und bei dem, was Ingwer will und bei dem, was Ingwer sich vorgenommen hat. Und das zeigt, dass er dahin gegangen ist, um halt ein Stück weit vielleicht auch seine Pflicht zu erfüllen als Enkel in diesem Fall oder auch wirklich um seinen Großeltern einfach was Gutes zu tun. Also ich finde so aus einer es kommt nicht, auch da kaut einem der Film diese Gründe, weshalb er das macht, wieder nicht vor. Aber man realisiert so aus Gesprächen mit seiner Frau und so weiter, dass das schon was damit zu tun hat, dass er sich ein Stück weit dafür verantwortlich fühlt. Aber auch, dass er das halt schon irgendwie, es ist kein Zwang, dem er hier aufgelegt äh, aufgelehnt ist. Aber wie gesagt, wenn es dann so gegen Ende geht, dann merkt man gut, Das ist dieses typische Sprichwort, es war gut, aber es ist gut, dass es war. Und ich finde, mit dieser Einstellung entlässt einen der Film so in in relativ offene Gedanken, weil, wie gesagt, andere Figuren oder andere Filme wären auf eine gänzlich andere Entwicklung, die dann auch wieder sehr romantisierend gewesen wäre, hinausgelaufen. Und das ist der eben nicht.
1: Weiß ich nicht, wie ich da spoilerfrei darauf antworten soll. Deswegen äh, wäre es vielleicht doch klug gewesen, wenn wir uns das für den Schluss aufgehoben hätten. Machen wir doch einfach einen Pin rein. Der Film springt ja auch durch die Zeit. Also ist es ja gar nicht so schlimm. <lacht> wenn du jetzt einen Gesprächsfaden aufmachst, wir den aber erst später aufgreifen. Aber auch, weil du du sprichst von den Großeltern, ich von den Eltern, wohl dieselben Figuren gemeint sind wird die Leute. Ich, ich habe Freundin gesagt, du Frau. Interessant ist ja auch an dem Film, dass sind wir wieder bei diesem... Ich werf euch das so, oder ne, werfen ist ja auch schon wieder eine zu große Geste. Legen ist aber auch zu zart. Der Film macht was, macht dann den Vorhang auf und wir gehen rein und sagt so ja, mach, mach dir deinen Sinn raus. Ich glaube, das ist das beste Bild. Ingwer ist groß geworden in einer selts- seltsam komplizierten Familiengewebe mhm. und lebt jetzt als Erwachsener auch in einem. Der ist ja Teil so, so eines offenen beziehungs dreier überkreuzdings. Was erstens, es gibt keine Expositionsszene, wo uns das groß erklärt wird, was es ist. Wir müssen mit der Zeit realisieren, ah, Moment. Und der aber auch und hier. Und es gibt zwei, dreimal so Halbsätze, wo der Vater ihm da halt in seiner konservativen, alten grantigkeit so mal so, hibst du immer noch in so einem komischen Geflecht oder sowas? Und irgendwann, ja, ah, okay. Und das war's, es wird nicht groß erklärt und auch für uns. Andere Filme hätten da jetzt dann vielleicht versucht, das zu psychologisieren. So nach dem Motto, äh, ist es nicht vielleicht zwangsweise so geworden, dass Ingwer halt aus dem einen seltsamen Beziehungsgewebe ins andere <lacht> überleiten musste, um sich wohlzufühlen. Andere würden es negativ psychologisieren, sondern Motto: die arme die arme Sau. Vollkommen unübersichtlich aufgewachsen und dann schon wieder in was unübersichtlich. So hingegen, es ist halt da. Und mhm. ob das jetzt gut für Ingwer ist, ob das generell gut ist oder ob es vielleicht gut, generell gut ist, aber nicht Ingwer gut tut oder umgekehrt, denkt euch doch euren eigenen Teil. So ist so ein bisschen so die Attitüde des Films. Das fand ich sehr angenehm, dass da, weil ich habe da immer noch so irgendwann erwartet, dass da plötzlich so eine Sequenz doch noch um die Szene gedonnert kommt und da irgendwie äh, irgendwas aktuelles Liebesleben auseinander zu klamüsern und aggressiv Parallelen aufzumachen. So hingegen ist nee, ist halt so. Und ich fand es dann auch wieder angenehm für die Charakterisierung, weil er ist Dozent und ich würde ihn jetzt insgesamt in seiner Art jetzt nicht als besonders flippig modernen Typen bezeichnen. Dessen ungeachtet ist es ja auch nicht für, für Menschen seines Alters in dieser Demografie, in der er lebt. Ich würde es jetzt auch keinesfalls alltäglich nennen, wie wie er sein Leben gestaltet. Also da ist ja dann ja doch irgendwie so eine freigeistige Note drin und die, die ist halt da und wir Damit ist er sein eigener, komplexer Mensch.
0: Da würde ich mal ganz gerne wissen, was du dazu sagst. Weil wenn wir schon die ganze Zeit darüber sprechen, dass der Film so subtile, so so zwischen den Zeilen so viel aussagt, da ist eine Sache, die ist mir warum auch immer nachhaltig im Kopf geblieben. Und da würde ich jetzt gerne mal wissen, was du dazu sagst. Und zwar springen wir ganz am Anfang des Films ähm, wir sehen äh, Ingwer als Dozenten im, im Hörsaal, er hat seine, Hör-, äh, seine, seine Vorlesung gerade beendet und dann erzählt er eben seinen, seinen Studentinnen und Studenten ähm, irgendwie, ich wünsche ihnen, glaube ich, frohe Semesterferien irgendwie so und im nächsten Jahr werde ich keine Vorlesung anbieten. Glaubst du, dass es das ein Stück Charakterisierung sein soll, dass ihn niemand fragt? Warum? Also er ist ja sehr klar in der Formulierung, er sagt, ich bin jetzt ein Jahr nicht da, ich biete im nächsten Jahr keine Vorlesung an. Und dass niemand seiner Studentinnen und Studenten fragt, zu denen man ja als ähm, Dozent irgendwann schon so äh, so eine gewisse Verbindung aufbaut, das ist jetzt anders als in der Schule oder so, aber in der Regel, wenn es ein guter Dozent ist, dann ist man als Studentin oder Student ja auch froh. Glaubst du, das ist einfach, da hat einfach keiner dran gedacht, dass ihn jemand fragen könnte, warum sind sie denn weg? Oder soll das so auch schon so ein bisschen zeigen, dass sich eigentlich nicht so richtig jemand für ihn interessiert?
1: Wenn ich jetzt zurückdenke, hätte äh, ein Dozent, hätte eine Dozentin gesagt, ja, nächstes Jahr gibt es keine Vorlesung. Je nachdem, hätte ich halt gedacht, ja, okay, mir doch egal. <lacht> <lacht> Bei manchen hätte ich gefragt, oh, schade, warum denn? Und so, es ja, ist schon berechtigt nicht drin, weil auf der einen Seite damit halt klar wird, er fühlt sich seinen Lehrschützlingen verbunden genug, ihn das zu erzählen, weil er könnte ja auch einfach nächstes Jahr keine Vorlesung anbieten. Mhm. Ne? Kommt kommt der äh, komm, äh, kommen die nächsten Kurse fürs Semester und man denkt, oh, wo ist denn der hin? Oh, kann ich also nicht belegen. Er fühlt sich da offen genug, aber gleichzeitig würde ich mal sagen, er wird insgesamt nicht offen genug sein, dass Leute sich halt ihn als Lieblingsdozent ausgesucht haben, so dass sie denken, ach, den will ich aber fragen. Und daher ist das halt so, wieder einmal. Genauso wie auch in der Szene und in ein paar anderen. Die Kamera fährt ab und zu um Charlie Hübners Kopf und dann sieht man halt wieder auch schon so ein bisschen der Kreisrunde Haarausfall beginnt. Mhm. Und die Kamera, es ist nie Schnitt, Hinterkopf, Haarausfall im Bild. Es ist nie, die Kamera bleibt da irgendwie länger dran haften, wenn es in der Kamera fällt, sondern immer wieder mal einfach in Kamerafahrten um. Charlie Hübner rum bleibt ab und zu halt ein bisschen für ein paar Sekundenbruchteile, dieser Haarausfall im Bild. Und da sind wir halt wieder bei diesen sehr matter-of-fact beiläufigen Erzählen. So, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Aber ja. es spricht auch niemand drauf an wie gesagt, die Kamera fokussiert ja nicht groß drauf, es ist einfach nur mir aufgefallen, weil es ab und zu mal passiert und somit haben wir da schon Teil äh, wieder einfach, wie hier so schön beiläufig erzählt wird, wie das, was ich auch vorhin meinte mit den, wie ich mit Etiketten mich teilweise auf, auf der Zeitebene zurechtgefunden habe. Oder auch wie beiläufig das beiläufige Alkoholtrinken erzählt wird. Es ist kein Film über Alkoholismus oder über mhm. die Allgeme- Allgegenwärtigkeit von Alkohol in unserer Gesellschaft. Und dennoch würde ich sagen, ist wann, wer, wie, was trinkt, ein wichtiger Teil dessen, wie dieser Film erzählt wird.
0: Du hast äh, meinen mir noch, ich hatte ein, ein Thema, das ich quasi noch anmoderieren wollte und das hast du mir jetzt gerade vorweggenommen. Denn du hast, äh, als du den Film gesehen hast du den mir ans Herz gelegt hast, Da hattest du gleich mehrere Unterpunkte mir geschickt, weshalb du ihn für den Podcast so interessant findest. Und einer davon war eben Alkohol. Und da wir wir bei dem Punkt noch nicht waren, hätte hätte ich dich jetzt direkt dazu aufgefordert, auf diesen Punkt noch mal näher einzugehen, weil ich gestehen muss, dass das in diesem Fall so beiläufig passiert, dass ich das tatsächlich gar nicht mehr groß irgendwie aufgefasst habe. Kannst du einmal kurz ähm, einordnen, inwiefern der Alkohol für dich, trotz der Subtilität, äh, offenbar so präsent war, wie mir das so ein bisschen verborgen geblieben ist?
1: Ja, ich finde halt, es wird immer getrunken. Also dass die nicht, dass die nicht in äh, Ingwers Vorlesesaal schon gesoffen haben, (lacht) ist, ist schon eine Riesenleistung. Es wird dauernd getrunken und auch aus den verschiedensten Vorwinden. Oh, wie schön, wir sind, wir sehen uns so, wir sehen uns endlich mal wieder so jung, kommen wir nicht mehr zusammen, lass trinken, einfach weil gemeinsames Abendessen. Oh, es gibt was zu feiern, also müssen wir trinken. Oh, ich bin wütend, also muss ich trinken, um dir um die Wut zu verarbeiten. Oh, ich bin traurig, also muss ich trinken, weil ich traurig bin. Es ist, es ist voll, wenn Leute mal eine Emotion haben in diesem Film, wird nicht drüber gesprochen oder sie irgendwie auserlebt, sondern Ah, Anlass, um zu trinken. Äh, jemand ist traurig, weil was Schlimmes passiert ist. Oh, darauf jetzt erstmal ein Schnaps. Jemand ist wütend. Oh, darauf jetzt erstmal. Weiß nicht mehr, was da getrunken wurde. Äh, oh, ich habe gerade sehr viel gegessen. Darauf jetzt erstmal zur Verdauung im kräuterschnaps Kräuterschnaps. Ne? Oh, Jubiläum von irgendetwas. Großes Bierfest. Es ist dauernd wird gesoffen und es ist... Jemand fühlt sich einsam. Oh Gott, darauf jetzt erstmal was trinken. Es ist Egal was, es passiert etwas, es muss gesoffen werden, weil, und da sind wir wieder so bei dieser, der Film gibt dir nicht leichten Antworten, ist das um halt irgendwie die die, die dieses diese Einsamkeit in dem Dorf irgendwie äh, angenehm zu machen, oder ist halt aufgrund dessen, dass alle im Dorf leben und es keine Möglichkeiten gibt, das groß irgendwie zu... Es schadet ja insofern nicht, als dass die ja eh alle zu Fuß unterwegs sind. Also es muss ja niemand aufs Fahren achten oder so. Ist es, weil so wenig passiert, ist ja egal, wenn wir besoffen sind, denn äh, das stört bei der Arbeit nicht oder sonst was. Also Oder sind die alle emotional so kaputt? Oder ist es einfach... Gesellschaftsbild einfach so ein Motto okay ja wir könnten den Film auch komplett ohne Alkohol erzählen aber dann fühlt er sich nicht echt an es ist es halt einfach es ist es Abbilden der Realität in diesem Film das dauernd gesoffen wird dadurch fühlt er sich so echt an
0: ich würde auf jeden Fall sagen letzteres und das könnte auch so ein bisschen erklären weshalb mich das gar nicht, mir das gar nicht so aufgefallen ist weil ich in meinem erweiterten Familienkreis oder durch meine Familienverhältnisse und meine erweiterten Familienverhältnisse eigentlich auch jemand bin, der in einem jetzt nicht äh, alkoholiker äh, getränkten äh, Umfeld aufgewachsen ist, aber schon mit in, in einem familiären und bekannten Umfeld, in dem auch ganz regulär normal auch zu rund um die Uhr eigentlich zu Alkohol gegriffen wurde. Ich, keiner in meiner Familie oder im Freundesbekanntenkreis ähm, hat irgendwie ein gezieltes Alkoholproblem. Aber dass halt einfach Alkohol als selbstverständlich wahrgenommen wird, insbesondere halt sowas wie Bier oder so. Jetzt, wir reden gar nicht von den harten Schnäpsen, sondern halt ähm, wirklich sowas wie Bier oder so. In so einem Umfeld bin ich halt auch aufgewachsen. Weiß nicht, ob das auch dazu beiträgt, dass ich ja überhaupt nicht trinke. Keine Ahnung. Vielleicht hat mein Unterbewusstsein das irgendwie anders verarbeitet. Aber deshalb ist mir das, glaube ich, nicht aufgefallen, weil die Situation, in der Alkohol getrunken wird, das hast du ja gerade aufgezählt, das sind so Sachen, ja, irgendwie finde ich fast normal, dass man da trinkt. Und das ist irgendwie gerade eine erschütternde Erkenntnis.
1: Vor allem, ist es ist ja an sich im Einzelnen ja nicht verwerflich. Ach, man ist auf einer Feier und wenn man vernünftig mit Alkohol umgehen kann, lass dir auch gern was trinken. Ach, du bist gerade wütend und da, äh, das, das ist ja quasi dann jetzt hier ein Mini-PS an unserer äh, Film gesoffen? Wie hieß unsere Folge über Alkohol? Ich weiß es nicht mehr. Aber das ist dann quasi ein PS dazu. Es gibt ja Filme, die gern ja auch Alkoholkonsum als äh, Abkürzung nutzen, um zu zeigen, dass da eine Figur gerade auf ihr Leben nicht klarkommt. Sondern macht doch ach guck mal, da ist jemand traurig und als erstes wird getrunken. Das ist unverantwortungslos. Aber würde ich nicht zwingen zu sagen, weil es gibt ja auch Situationen, wo man jetzt, sagen wir mal, deinen dein Kopf kreist und du willst dich auf irgendwas konzentrieren, damit du dann wenigstens Zeit hast, die Emotionen unterbewusst zu verarbeiten. Und wenn du halt nicht, keine Ahnung, wenn du nicht die Möglichkeiten hast, was weiß ich alles an aufwendigen, teuren Ablenkungen zu haben, wenn du ja vernünftig mit Alkohol umgehst und den gut genießt, sagen wir mal so nimmst dann halt einen teuren Whisky oder einen besseren Wein, dann konzentrierst du dich ja darauf, weil du willst das ja genießen. So ein Motto, es ist giftig für mich, es hat mich, hat mich viel gekostet, es hat intensiven Geschmack. Wenn ich jetzt das Glas konzentriert trinke, wenn ich mich quasi zwinge, ich genieße das jetzt in Ruhe, dann habe ich ja auch Zeit, die Gedanken zu sortieren, bla 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 bla. Alles für sich einzeln betrachtet, ist da nichts Verwerfliches, aber in der Menge, in der das in diesem Film passiert. Und ich würde auch sagen, dass es nicht einfach so bei so, hoch wir haben aus Versehen einen Film gemacht um die Leute die ganze Zeit saufen, weil wir uns an der deutschen Realität äh, abgehalten, sondern weil ich schon, es gibt immer wieder einzelne Sequenzen, wo auch betont es vorkommt. Man hätte die Sequenz auch eine Minute später oder eine Minute früher enden können, äh, aber man hat sich immer wieder entschieden, dieses drin zu lassen. Einfach, äh, Ingwer kommt ins Wohnzimmer, das früher die Kneipe war und Vater holt ein Pinnchen raus und holt eine Flasche raus, trinkt und dann fängt das Gespräch an. Man hätte ja auch einfach die Szene mit dem Gespräch beginnen können. Oder wenn sie halt diesen, diesen Eis-Es-Ausflug machen, da wird auch nochmal betont, dass man ja jetzt auch noch was trinken will. Also, es ist schon sehr bewusst drin. Und ich würde sagen, wir können uns, glaube ich, dann jetzt einigen, es ist teilweise drin für den Realismus des Ganzen. Aber, ich glaube, da, da kann man noch viel mehr herausziehen aus dieser Menge des, des Alkoholkonsums. Und vor allem auch da wieder halt dadurch, dass ja keiner der Figuren, wir sehen jedenfalls keine konkreten Alkoholismus- Nebenwirkung. Wir sehen jetzt kein mit einem heftigen Kater. Wir sehen es recht nicht, dass irgendjemand an vergifteter Leber oder so stirbt. Daher, es ist ja nicht als Plotmotor drin, damit dann gleich was Tragisches passieren kann. Aber ich würde schon sagen, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr schwebt es da schon irgendwie so als was Unausgesprochen, Unschönes mit drin im
0: Film. Hinzu kommt, dass die Leute ja auch alle teilweise schon sehr alt sind. Ne? Also da hat sich ja offenbar keiner als junge Person irgendwie zu Tode gesoffen, sondern ja. Und das ist ja auch so, habe ich so ein bisschen das Gefühl, so in der Allgemeinheit ist es, ist es irgendwie angesehener oder normaler, dass man als wirklich schon Person älteren Semesters, jetzt wirklich so in Rentenalter, da ist es eigentlich schon fast egal, ob man ein Glas Alkohol in der Hand hat. So, da ist es auch egal, wie viel Uhr es ist. So, alte Leute können trinken, wann sie wollen, so ungefähr. Diesen Eindruck habe ich einfach manchmal. Und vielleicht
1: ist es auch wirklich ein bisschen die Alternativlosigkeit, weil, was machst du in diesem Dorf? Da ist das ganze Entertainment-Programm, war da sehr lange die Kneipe, sonst ist da nichts. Und heute wird halt in der Kneipe, die außerdem im Elternhaus ist, äh, gibt es dann noch diese Line-Dancing-Veranstaltungen <lacht> oder Square Dance. Das sind deine Optionen. Du kannst saufen oder halt äh, im US-Kitsch tanzen. Genau. Das stimmt. Hast du dir dazu Gedanken gemacht? Ist wie, wie kam das bei dir rüber, dass da eine Figur, die lebt ja für Amerika. <lacht> Oder das Bild von ja, Amerika.
0: Also ich muss gestehen, ich habe das hauptsächlich auf diese Square-Dance-Aktivität kon- äh, konzentriert, was ja auf der einen Seite einfach ein schöner Kontrast ist zu diesem Nordischen, im Sinne von, es ist Square-Dance, es ist ein englischer Begriff, es ist die große weite Welt, aber gleichzeitig wohnt Square Dance ja auch schon was piefiges an, also kein moderner Mensch würde, was heißt, kein kein junger Mensch, kein junger Mensch tanzt ja hierzulande irgendwie Square Dance. Also wenn es mal Square Dance äh, irgendwie gibt, kenne ich das so als ältere Menschen, Rentner und Rentnerinnen vielleicht die suchen sich das noch so ein bisschen als neue oder entdecken im Rentenalter ein ein neues Hobby quasi. Das heißt, es ist so ein bisschen der Gedanke an, so stellen wir uns die große weite Welt vor, aber damit locken wir nicht wirklich junge Menschen an, sondern ja eignen uns halt irgendwie einen einen winzigen Teil der US-amerikanischen Kultur an, der dann aber eigentlich schon wieder sehr, sehr gut in diese Dorfgesellschaft passt. Also das war so ein bisschen mein Gedanke dazu. Ich ja,
1: meine, du würdest normalerweise, wo es mehr Alternativen gibt, nicht erwarten, dass da junge Menschen gehen. Aber da sind ja auch wirklich ein paar jüngere Leute mit bei in dieser Square Dance Gruppe. Womit wir wieder ein bisschen auf dann die Alternativlosigkeit zeigen. So weiß ich nicht. In der Großstadt würde ich mal behaupten, wäre jetzt der, der Square Dance Unterricht nicht der heiße Jugendtreff. Aber in diesem Dorf halt so, ja. Was soll ich denn sonst machen? Egal, ich habe mhm. Square Dance. Aber du hast es schon erwähnt, dieses große Freiheit-Ding. Und ich glaube, da ist es dann für mich auch wieder ein bisschen dann dieses Spezifizieren oder Verallgemeinern und dadurch mehr Bedeutung reinlegen und mehr Angebot geben, wo man sich wiedererkennen könnte durch etwas sehr Spezifisches. Denn ich würde sagen, dieser Kumpel halt von Ingwer, der halt da der große Ami-Fan ist, der ja da diesen Saal mit wer weiß, wie viele US-Flaggen, also Michael Bay würde in dem Saal vor Glück äh, explodieren, wie viele US-Flaggen da sind und dann sind diese Büffelköpfe und was weiß ich da alles und ich glaube auch ein Poster von der Freiheitsstatue, was ja total mit Square Dance zu tun hat, weil New York und tiefster Süden ist ja direkt <lacht> nebeneinander in den USA, obwohl es gleichzeitig als große Freiheit und Land der tausend Möglichkeiten abgestempelt wird. Also es ist riesig, aber nein, in unserer Vorstellung ist es auch kompakt, alles am selben Ort. Der Kerl, von der Demografie her, passt er für mich auch genau da rein. Er ist genau das Alter, in dem es möglich ist, Amerika so abzufeiern. Weil wäre der jetzt eine Spur älter, dann wäre der, glaube ich, zum Beispiel irgendwas Eltern oder Großeltern, je nachdem, wie man es sehen will, die würden, die, die gehen da ja nicht drauf ab. Weil da ist es so dieses, das ist so diese Generation, ja, diese imperialistischen Amis, die äh, uns Deutschen ihre Werte aufdrücken wollen, bin ich skeptisch. So die Generation, die sich über, auch sogar in Deutschland, geschweige erst recht in Frankreich, ja 1992 noch aufgeregt hat, dass äh, hier ein Disney-Park in Europa eröffnet wird. Da fliegen die Amis ja quasi rein und bombardieren uns mit ihrer Kultur. Was soll das? Älter kann er nicht sein, damit er Amerika abfeiert. Viel viel jünger definitiv nicht, weil dann wäre es eher so dieses, ja, Amerika, diese gescheiterte Bananenrepublik mit Super-PR-Maschine. So, Amerika, die Illusion tausender Möglichkeiten. Der amerikanische Traum ist nicht nur tot, er hat nie existiert. Du könntest ja auch da nicht wirklich so sehr diesen Amerika-Stief aber der ist genau in, die, in dieser, in, genau in dieser Zwischenwelt dieses, als Amerika so, wow, Jeans, Walkmans, ähm, hast du gehört, dort isst man Kuchen, die so aus kleinen Näpfen kommen. Dieses Wow! Und der zieht das jetzt halt auch, obwohl das die Zeit vorbei ist, wo Amerika-Kitsch cool ist, der zieht das jetzt immer noch weiter durch, weil der hat seine Linie gefunden, der Kumpel da von von Ingwer. Der zieht das jetzt durch, weil was soll er sonst machen? Das war so für mich dieses ganze Amerika-Element. Ich fand das super, weil das sind zweieinhalb, drei Szenen oder so, wo das vorkommt. Und ich bild mir ein, das alles da rausziehen zu können.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Weil ich habe da jetzt gar nicht. Bei mir war das nicht so sehr in der Aufmerksamkeit drin. Aber das, was du dir gedacht hast, klingt schlüssig in meiner aus meiner Perspektive.
1: Weil das sind wir halt auch wieder, wie, wie schnell Dinge sich wandeln können. Ne? Und es geht ja halt auch um den Wandel des Dorfes, schrägstrich Zerfall des Dorfes. Ich glaube, das ist der. Eine Sache, wo ja doch ein bisschen Wertung ist. So Früher war nicht schön, aber wenigstens war da was, teilweise. Und jetzt ist ja wirklich gar nichts mehr. Aber andererseits ist dann wenigstens auch so diese Verlogenheit des Dorfes weg. Weil wo nichts ist, kann nichts verlogen sein.
0: Das kann ich auf jeden Fall soweit alles nachvollziehen. Ähm, bevor wir dann jetzt so langsam in die Abmoderation gleiten, würde ich dir ganz gern unter einer Spoilerwarnung noch eine Frage stellen. Deshalb jetzt kommt ein massiver Spoiler zur Mittagsstunde. Und ähm, wer den Film noch nicht gesehen hat beziehungsweise ihn noch sehen möchte und aber den folgenden Spoiler nicht wissen möchte, der möge jetzt wegschalten. Und wir wünschen euch an dieser Stelle schon mal ganz viel Spaß im Kino.
1: Oder eher viel Genuss, Spaß ist, glaube ich. Genau,
0: viel Genuss im kino. Was ich gerne von dir wissen würde, wäre, wie fäst du das Verschwinden von Ingwas Mutter auf? Denn ähm, es gibt ja diesen Moment, in dem Ingwas Mutter halt verschwindet und sie wird ja nicht gefunden. Würdest du, also wie fäst du das auf? Wie hast du es interpretiert? Ist sie weggelaufen? Ist hier was passiert? Ähm, wo ist sie? Was glaubst du?
1: Zur Einordnung, dass damit ist jetzt nicht die Mutter im Sinne von Ziehmutter gemeint, sondern wirklich die Muttermutter. Mutter. Genau. <lacht> äh, ich habe mir da. Beziehungsweise
0: ist es überhaupt wichtig, das kann man ja auch noch da.
1: Ja, einfach nur, damit jetzt Leute, die den Film noch sehen wollen, aber trotzdem jetzt den Spoiler äh, sich anhören, nicht denken, wir reden jetzt von der Frau, die Ingwer in der jetzt zeitebene pflegt. Mhm. Ja? Damit Leute nicht im Kino denken, hä, die ist doch gar nicht verschwunden. Ich habe mir da keine großen Gedanken drum gemacht, weil für mich ging es halt darum, dass sie verschwunden ist. Mir ging es jetzt weniger um das Warum. Womit wir halt wieder bei der Zeichnung sind. So dieses, Ingwer hatte schöne Zeiten dort und man hat sich ja und da sind wir wieder bei diesem Unklaren. Ich finde, man hat sich ja in dem Dorf besser um Ingwers Mutter gekümmert, als ich befürchtet habe. Mhm. Während der Rückblenden. Aber man hat sich ja nicht so gut um sie gekümmert, wie sie es verdient gehabt hätte, ne? Und da sind wir dann, da sind wir dann wieder bei einem der, einem der Momente, wo der Film schon eine klare Antwort gibt. Du hast ja gesagt, dieses Abholzen da ist ja neutral. Ich würde sagen, nee, das ist schon negativ. Mhm. Da ist das also pro Dorf. Und da haben wir jetzt einen der Momente, die halt anti Dorf an oder dazu mal sind, nämlich halt, das hat nicht genug Sicherheitsnetz, dass eine, Bisschen verwirrte Frau, die ja trotzdem lebensfähig war. Also einfach nur eine etwas bessere Anleitung gebracht, hätte ein bisschen besseres Pflegepersonal, um ihr vielleicht noch mehr Eigenständigkeit beizubringen. Diese Frau, die, wer weiß, wie alt noch hätte werden können, ist weg und die Wahrscheinlichkeit, dass sie überlebt, würde ich da mal schon sehr gering beschreiben. Aber ob die halt irgendwo in einem Moor versumpft ist oder ob die entführt wurde oder einfach äh, nirgendwo erfroren ist, das wissen wir nicht. Und damit sehen wir ja einfach, wie abgeschieden und wie uninformativ da alles war, wie wenig äh, Sicherheitsnetze es gab, dass da eine Frau einfach so weg sein kann.
0: Ja, spannend finde ich an dieser Beobachtung vor allem, dass sie ja keiner gefunden hat und dieses Dorf sehr, sehr klein ist und ähm, sie ja so vom Zustand her, also ich finde es wird nicht so hundertprozentig deutlich während des Films, was denn nun eigentlich mit ihr ist, also sie scheint schon irgendwie geistig zurückgeblieben zu sein, aber jetzt auch nicht so, dass man es irgendwie speziell an gewissen Dingen oder an gewissen Krankheitsbildern, die andere äh, geistige Beeinträchtigungen mit sich bringen, festmachen könnte. Sondern das ist einfach so dieses Gefühl, dieser Gesamteindruck, ähm, aber der einem vermittelt, so weit könnte sie eigentlich nicht gekommen sein. Und daher wundert mich, dass man sie nicht gefunden hat. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass es ein Indiz dafür ist, dass irgendjemand aus dem Dorf irgendwas mit ihr gemacht haben muss. Um Gottes Willen, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Das finde ich so ein bisschen, das kann man gerne in Frage stellen einfach. Aber ja, ich, gut. Also du hast auch kein geheimes Indiz dafür gefunden, wo sie abgeblieben ist, was mir entgangen ist. Da bin ich schon mal beruhigt.
1: Also ich habe da jetzt keine dritte Schicht gefunden, dass der Film in Wahrheit äh, ein Kriminaldrama ist. Nein, nein, ich auch nicht. Und wenn man äh, die siebte Szene Rückwärts abspielt und das Bild spiegelt, sieht man irgendwelche zodiac-mäßigen Zeichen, die sagen, hier ist sie begraben oder sowas. Ich war's, der Franz. Das, das ist da nicht drin. Ne, äh, nee, mir geht's wirklich als, man, auch heute können Leute spurlos verschwinden, aber es ist einfach eine Spur schwieriger als damals.
0: Und, und heute gibt es so viele coole True Crime Podcasts.
1: Ja, genau. Ne? die Es ne? sind nicht die Handydaten, die Google speichert äh, und Apple. Nein, die True Crime Podcasts sind die alle wiederfinden. Äh, erstens das, ne, aber auch zweitens die Wahrscheinlichkeit ist einfach anders. Ich, ich habe ja eben auch schon gesagt, auch heute sieht man in der Gegenwartsszene, dass immer noch nicht so ganz die Empathie da ist, die man sich gerne gesellschaftlich hätte. Aber ich würde mir schon einbilden, Vielleicht halt nicht mehr jetzt in dem Dorf, in dem der Film spielt, weil der Film ja jetzt in der Gegenwart, da ist das Dorf ja vollkommen tot. Aber wäre halt eine Person, die so ist wie Ingwers Mutter, im Jahr 2022, 20 Jahre alt, in einem deutschen Ballungsgebiet. Die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwer sich die Mühe macht, da einfach dieser Frau ein besseres Netz zu geben, würde ich als viel, viel höher ansehen. Und daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie verschwinden will, weil es das überhaupt da war, oder einfach verschwinden kann viel geringer, weil sie einfach wo stärker eingebettet wird. Ja. Weil wie du auch gesagt hast, wir wissen ja nicht, 100 po- in, in, im Film wird ja nichts genau benannt und der Film legt es ja jetzt auch nicht drauf stark darauf an, ein genaues Krankheitsbild zu zeigen und es einfach nur nicht auszusprechen. Vielleicht war sie auch einfach eine sehr naive Person, die außerdem nicht bücherschlau war, weil es, es gibt jetzt ja zum Beispiel die Sequenz, wo sie vollkommen verwirrt ist, was eine Schwangerschaft ist und so weiter. Und wenn man sich das so an, anschaut, klar könnte man da halt wirklich von von Neurodiversität oder von irgendwelchen geistigen Konditionen bei ihr sprechen, aber man muss ja auch sagen, wenn wenn halt eine etwas naivere Persönlichkeit nie beigebracht bekommen hat, was eine Schwangerschaft ist, dann ist das halt gruselig. Was, was, was strampelt da im Bauch rum und wie lange bleibt das so? Also es muss nicht zwingend eine ernsthafte äh, Sache bei ihr sein. Das ist vielleicht eine Sache, die wirklich einfach mit einer etwas äh, fähigeren Anleitung ganz anders geändert wäre für die Frau.
0: Also ich habe mich erinnert gefühlt an die eine Figur, auch die, was nicht auch die Mutter oder die Schwester, weiß ich gerade nicht, aus ähm, Werk ohne Autor, Hm. die zu Beginn des Films abtransportiert wird, aus der ja auch nicht so richtig hervorgeht, was eigentlich mit ihr ist. Und die wahrscheinlich auch in anderen Zeiten, wenn sie in anderen Zeiten geboren worden wäre, dann ähm, hätte man das, was sie hat oder auch nicht hat, nie zum Problem gemacht. Ja. Aber da musste ich, das hat mich da so ein bisschen dran erinnert. Vielleicht kannst du da das ja, verstehen. Ich
1: meine, jetzt wurde du eh Werk ohne Auto ansprichst, äh, der, der Film geht ja auch, finde ich, sehr interessant um mit der deutschen Geschichte. Als das ja einerseits halt einfach Irgendwas Großvater, der ja so gesehen sein Vater ist, sein sein, ist es kein mein Stammbaum ist ein Kreissituation, sondern hat äh, Ziehvater, der der Großvater ist, wo ja in einem Nebensatz erwähnt wird, ach wo, wo, wo jemand so, beiläuf, so beiläufig mitleidig über ihn redet, sondern macht ach der kommt hier ins Land und äh, hat ein Kuckuck, Kuckuckskind, also er ist ja eigentlich sowohl Zieh Großvater als auch Ziehvater kommt ins Land, hat ein Kuckuckskind und dieses Kuckuckskind wird in der Nacht- und Nebelaktion von Touristen geschwängert, der abhaut. Also da wird ja nochmal klar gesagt, der Mann war davon, später sagt er ja auch einmal für sich selber so, vielleicht habe ich das alles verdient für das, was ich getan habe. Und da hört es dann auch auf. Und es ist sehr realistisch einfach, dass natürlich nicht... Erstens, wir sehen ja wenig aus aus, Leute von außen und in dem Dorf läuft man ja nicht Tag und Nacht rum und sagt, ja, weißt du noch, was du damals im Zweiten Weltkrieg an der Front getan hast? Macht man ja nicht. Und die einzigen Leute innerhalb der Familie auch nicht. man Vielleicht war das mal Thema in der Familie. Dies, diese Sequenzen sehen wir aber nicht. Und was soll denn passieren, wenn irgendwas Freunde zu Besuch kommen? Da werden sie ja sich nicht an den Tresen stellen und fragen, so hör mal, hättest du nicht in den Widerstand gehen können? Es ist so dieses betretene Ausschweigen des Ganzen. So dieses, äh, äh, ich will nicht thematisieren. Also gucke ich mal weg, aber ab und zu kommen Situationen, wo dann klar wird, du kannst dich nicht dumm stellen und so tun, als wäre es nie Thema gewesen. Da auch wieder basierend, weil ich eben meinst so du, diese, diese komplexen Gefühle, weil wir können von wir können von Ingwer nicht verlangen, dass er so als Figur jetzt zum Beispiel halt sagt, ich f- werde meinen Vater nicht pflegen, also Großvater, da sind wir wieder bei der verwirrenden äh, Familie. Ich finde, man kann nicht in den Film gehen und sagen, Ingwer dürfte diese Person nicht pflegen, weil Kriegsverbrecher Gleichzeitig äh, können wir aber komplett aufgrund dieser Sache dieses unterkühlte Verhältnis zueinander verstehen, wo aber genug, weil Ingwer ja unter seinem Ziehvater wenig vergleichsweise wenig gelitten hat für jemanden seines Alters. Also gab es eine Szene mit Prügelstrafe, weiß ich gerade nicht mehr meine ich Aber nicht. selbst wenn was w- wenn ich sie mir gerade einbilde, die die ich mir einbilde, war dann so ein Ausrutscher, was ja eigentlich schon ein schlimmes Wort war, sind wir mal einig. Leute im Alter von Charlie Hübner, da war es noch sehr wahrscheinlich, dass sehr viele, die in seinem Alter sind...
0: Dass Prügelstrafe das einfach verinnerlicht war. Dass das
1: sehr häufig zu Hause vorkam. Und ich habe jetzt durch das Gefühl, wie das jetzt in der Familie ausgespielt wird, wurde er vergleichsweise selten, vielleicht sogar niemals geprügelt. Und daher ist das so dieses Jahr. Ich, ich hätte es schlimmer haben können. Also kann irgendwas auf persönlicher Ebene nicht übers Herz bringen, diesen Menschen komplett zu verteufeln, obwohl er stiche Dinge getan hat. Und daher kommt kommen wir da halt in dieses diesem, diesen Matsch, dieses Watt mehr der der komplexen Gefühle, wo es keine klaren Antworten gibt. Weil, was willst du machen? Das ist ja auch eine Frage, die in sehr vielen deutschen Familien in den Köpfen sein müsste, weil irgendwer einen Uropa oder Opa hatte oder sogar noch hat, der bei dem sich dieselben Fragen stellen. Das sind diese unbequemen Fragen. Und weil der, F- ich finde es gerade dadurch gut, dass der Film das nur so zwei, dreimal reinstreut, statt es zu so einem Gesprächsthema zu machen. Erstens ist es dadurch realistischer. Und zweitens habe ich das Gefühl, dass es dadurch in den Köpfen des Publikums vielleicht besser sacken kann. Weil wenn es offen angesprochen wird, so, Vater, wir müssen doch jetzt mal über deine Kriegsprobleme reden. Was hast du getan? Warum? Dann könnte man ja ein Publikum einfach ausschalten. So ein Motto, ah, will ich nicht... Ich mache sozusagen rechtzeitig den aus ich betätige rechtzeitig den Ausknopf, weil es zwei drei Mal so nebenher kurz vorbeikommt. Du kannst dich nicht schnell genug ducken vor dem Thema, wie es dich treffen kann, mein mein komisches Klareradatsch verstehen kannst.
0: Ja, gut, das war eine sehr ausführliche Besprechung zu einem Film, den leider wahrscheinlich viel zu wenig Leute sehen werden. Mhm. Aber vielleicht haben wir euch beide, äh, haben wir beide euch ja nun angefixt, sich den Film anzuschauen und äh, wir würden uns für den Film sehr, sehr freuen, wenn ja. er den ein oder anderen Zuschauer, die ein oder andere Zuschauerin noch mehr bekommt. Nicht wahr?
1: Da wir ja jetzt im Spoiler-Part sind, du hast ja eingangs schon versucht, über das Ende zu reden, ohne über das Ende zu reden. Willst du deine Gefühle vielleicht noch was, jetzt wo du es ja konkret benennen kannst, was am Ende passiert, da noch erläutern?
0: Naja, es geht halt darum, dass es geht halt darum, dass ähm, Ingwer mit der äh, mit der Prämisse kommt, so ich pflege meine Eltern ein Jahr und dann fahre ich wieder nach Hause. Aber kurz bevor dieses eine Jahr vorbei ist, stirbt halt der Vater. Und jeder andere Mensch oder in jedem anderen Film hätte sich der Vater jetzt oder hätte sich hätte sich Ingwer dazu entschieden, okay, wie äh, ich bleibe jetzt noch, bis auch die Mutter stirbt, weil jetzt ist sie ja komplett alleine. Aber er fährt halt trotzdem und das finde ich ehrlich gesagt gut, weil da bleibt er bei sich und ich finde es auch überhaupt nicht äh, egoistisch zu sagen, so und das, was ich gemacht habe, ich bin meiner äh, Fürsorgepflicht nachgekommen, habe das auch gerne gemacht, aber jetzt fahre ich wieder und ich finde gut, dass es hier nicht als falsch verstandenes Happy End verkauft wird, dass er jetzt beschließt, okay, er bleibt trotzdem noch.
1: Ja, und es wird ja auch auch nicht erzählt, man hätte es ja auch, so schreiben können, dass niemand stirbt. Und das hätte ich dann auch irgendwie versöhnlicher. So ein Motto, ah, auf den letzten, dass die dann sozusagen nach dem Abspann irgendwann mal sterben. So, ah, jetzt versöhnt sich diese Familie komplett aus. Weil die ist nicht zerstritten. Wohlig ist da aber auch nichts. Es ist halt wieder mal, es ist. Und die zünden ja so eine kleine Zeitbombe mit diesem, die freuen sich auf ihre Gnadenhochzeit. Und ich habe mich dabei dann irgendwann wirklich ertappt, wie ich wirklich obwohl der Vater wirklich kein... Der ist keine Figur, die ich irgendjemandem als Vater, Großvater oder sonst was wünschen würde. Ich habe halt trotzdem gedacht, komm, erreicht das Ziel. Mhm. Einfach, um damit ihr es erreicht habt. dass er dann kurz vorher stirbt. Ich habe mir von schon gedacht, dass da irgendeine tragische Wende kommt. Ich wusste aber nicht, wer von den beiden kurz vorher sterben wird. Dann hat es halt den Vater erwischt. Also, dass der Film es geschafft hat, dass ich da tatsächlich mitfieber, für diese Figuren, für die ich nicht mitfiebern würde, gut erzählt... Und wenn dann halt am Ende Ingwer wieder wegfährt, es hat für mich irgendwie so, der Film bleibt sich ja bei seiner Unterkühltheit, bei seiner, ich bausch nichts auf, dem bleibt er ja bis zum Ende trotzdem komplett treu. Und da finde ich faszinierend, dass ich trotzdem das Ende so ein bisschen triumphal habe auffassen können, weil Ingwer da halt aus dem Dorf rausfährt. Wir haben einen der etwas größeren Kameraschwenks des Films es läuft ja kein party Partysong oder sonst, aber ich und, und Charlie Hübner bleibt auch so der Mimik des Films weiterhin treu. Aber ich bild mir ein, dass er so, so ein bisschen so jetzt, wo er wieder rausfährt, fällt ihm doch so ein Stein von vom Herzen. Irgendetwas, irgendein Knoten löst sich. So nach dem Motto, der Olle ist tot. Also muss ich mir jetzt keine Gedanken mehr über meine Gefühle für ihn machen. Und Mutter ist endlich versorgt ich fahre. Und so nacherzählt klingt es ja total zynisch. Jo, so, der Alte ist tot und jetzt habe ich wieder mein altes Leben oder so. Dass es eben nicht so zynisch wirkt, sondern so komplett kleinteilig. Ja, ich kann komplett verstehen, dass du dich hier jetzt ein bisschen freier fühlst und du bleibst gesittet. Du fühlst du fühlst dich einfach ein bisschen freier und das war's. Du machst da kein großes Fass auf. Ich fand das richtig schön. Ich hatte so einen Kloß im Hals einfach bei der letzten Kamerafahrt. Ja.
0: Okay. Dann... Würde ich jetzt überleiten in die Abmoderation. Sehr gern. Wir würden uns, wie gesagt, sehr, sehr freuen, wenn wir euch Lust gemacht haben, euch mittags schon anzuschauen. Im besten Fall läuft er bei euch um die Ecke in einem Kino. Ansonsten, er läuft deutschlandweit in den Kinos. In wie vielen, da habe ich jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung keine, keinen Überblick drüber, aber vielleicht habt ihr ja Glück. Und in irgendeiner Großstadt werdet ihr ihn hoffentlich auf jeden Fall erwischen. Und ähm, ansonsten freuen wir uns über eure Rückmeldungen über die sozialen Netzwerke Twitter und Instagram. Da findet ihr den offiziellen Filmgedacht-Account eben auch unter dem Namen Filmgedacht, genauso wie bei Letterboxd. Oder ihr kontaktiert uns direkt mich unter Antje Wessels, entweder bei Instagram oder bei Twitter und Sydney unter SirDonabult bei Twitter oder unter Sydney Sharing bei Instagram. Bleibt uns nur noch zu sagen, einen schönen Tag, Nacht. Morgen, Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört.
1: Eine schöne Mittagsstunde. Genau,
0: darauf wollte ich hinaus. Und ähm, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Bis dahin. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcastplattformen.